0: Boa noite para você que está chegando aqui na TV Cenário. Mais uma vez é um grande prazer recebê-los aqui no podcast com o Jair. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? As mulheres que sempre fortalecem não só o podcast com o Jair, mas o Bom Dia Cenário e todas as programações aí da TV Cenário. Já quero aproveitar e desejar para vocês uma ótima noite. Sabemos que está muito frio, né? Friozinho chegou. Eu tô toda agasalhado aqui, ó, de cachecol, de, de tudo aqui, blusa de couro. Fique à vontade também senta no sofá, coloca aquela coberta aí, que hoje o papo vai render, porque o convidado, né, eu falo com a boca cheia, o convidado dessa noite é o vereador Tonho Antônio Carlos, mas você conhece ele como Tonho do Povo, vereador aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos, um vereador bastante ativo na Câmara Municipal, ele tá no terceiro mandato, né, de vereador casado, né, e ele vai falar bastante sobre diversas questões da nossa cidade. Para quem não sabe, o vereador é aquele que faz, né, a palavra vereador vem da palavra vereia, né, que é enveredar o caminho entre o poder público e a sociedade. Ele serve de voz do povo. Quando você elege um vereador, você tá dando carta branca para uma pessoa, no caso aqui em Ferraz 17 pessoas, a cuidar dos seus interesses, né, do seu dinheiro para onde vai para os impostos, do que é feito com o dinheiro. Então, o vereador é aquele que fiscaliza, principalmente a lei de criar leis e projetos, é o que fica de olho para saber se o seu dinheiro que é utilizado pelo poder executivo da cidade, quem executa, está indo para o lugar certo. Então, fez, fiz questão de convidar o Tonho para vir para o podcast já há algum tempo, ele disse, e calma aí, quando eu for, eu vou munido de documento para a gente conversar embasado. Inclusive, eu acho muito interessante no Tonho, que toda vez que ele, ele vem no programa, ele traz o advogado, o doutor Ricardo, que tá aqui, meu parceiro, meu amigo também, que é um cara muito técnico. Então a gente vê o Tonho falando às vezes muito brabo, a gente pensa que ele tá falando coisas ao vento e não é por aí, não. Tudo que o Tonho fala é embasado em documento. E eu já quero pedir pro meu amigo Luiz Respeita a Januário, que já tá aqui, abrir a tela... Para a gente mostrar não só o Tonho, mas olha o calhamaço de documento que o meu amigo Tony do povo trouxe no bom dia do, ó, no... oh, bom dia cenário, já fala bom dia cenário, podcast com Jair é tanto programa né, Luiz? É, eu quero pedir para você, Tony, boa noite, seja bem-vindo, é um prazer poder receber você novamente né na TV Cenário, mas antes de a gente conversar de falar de projetos, falar de de ideias, falar de futuro. Gostaria que você desse uma boa noite para as pessoas de casa.
1: Jair, é, eu quero dar o meu cordial boa noite a todos, né, todos os funcionários. Eu vou cumprimentar todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Eu tenho aqui também uma lista, se você me permitir, de fazer menção aqui a relação com o nome de todas as pessoas às quais eu quero cumprimentá-las e primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje novamente no seu programa, ser um, um convite que para mim caiu justamente nessa data, né, eu não sei se você... Eu falei hoje do bom dia. Você falou no bom dia, eu quero agradecer você, agradecer a todas as felicitações que me mandaram hoje, algumas eu ainda não respondi, é, hoje meia-noite é dia ainda, então até meia-noite eu vou responder é, o carinho... É, a menção de várias pessoas de vários munícipes, né? eu tive a oportunidade de receber algumas pessoas hoje na Câmara e, e eu estou muito feliz hoje, né? é uma data, celebrando hoje 57 anos de idade e eu fico muito grato a Deus pela oportunidade de mais uma vez primeiro estar tá aqui com você né? e agradecer é, o convite e a todos aqueles que realmente é, prestigiam o nosso trabalho né? eu fico muito lisonjeado quando você fala é, o vereador porque o vereador é o, é o legítimo representante do povo. E quando você ganha uma eleição, você tem duas opções. Ou você trabalha, ou você fica em casa. E eu gosto de trabalhar, né? Não vou me furtar a fazer isso, porque é uma coisa que eu aprendi desde os praticamente oito anos de idade. Meu primeiro registro em carteira foi com 11, então por aí você vê que eu nunca tive brincadeiras, né? Bom, Jair, é se você me permite, à eu vou começar aqui com a lista. A lista é, é extensa. Não, fica à vontade. É, primeiro, eu quero cumprimentar a minha esposa Cleide, que está em casa nos assistindo. Meu filho Dodô, e a gente é o Gledson, né? Carinhosamente nós chamamos de Dodô. A Natália, a minha nora, o doutor Ricardo, que está aqui presente, a Débora, o Edson, que a Débora é minha assessora, é, o vereador Silas Faria, que é meu irmão, né, um grande parceiro, esteve aqui também essa semana com você, é, o vereador Roberto de Souza, também, que está nos prestigiando, o Diego, seu assessor, o vereador Fábio, né, é, a minha irmã Jussara, meu cunhado Fagundes, meus sobrinhos Eric, Wesley, Bruno, a Cíntia, é, meu irmão Edson, que é ativista do PT, e é, é, eu não legal. posso deixar de, de cumprimentá-lo. É, a irmã Tereza, minha sogra, que também acompanha, Cleo Mendes, meu cunhado, Vanessa, o Luan, a Cleonice, o Severino, a Aline e o doutor Rodrigo, meu sobrinho, que é advogado também. É, a, a, o Cláudio, meu cunhado, a Luciana, a Emily, a Cleomara, e o Marcos e o Luan que estão nos prestigiando da cidade de Lins, Olha que tá? legal, boa noite. eles estão em Lins e estão prestigiando o seu trabalho também, é, quero cumprimentar também o meu irmão Maurício e a minha cunhada Eliana, meu sobrinho Daniel, o Maurício é pastor na igreja na região de Guarulhos, né? é, o Marcos Kinder, que inclusive daqui a tá pouco está conosco aí também, o Anésio, o Edilson dos Garotos. E aí vem uma relação aqui. Então, eu fiz aqui justamente para tentar não esquecer. A Elaine Checheto, a Ruth Maristela, o Natalício. Natalício, que me ajudou muito na campanha, foi é. candidato, acho que você lembra dele. Verdade. O Talício teve uma votação esplêndida no, no, no governo do Dr Jorge na Vila Margarida. E o Talício hoje, ele está na região do Amapá. Está lá em é, Rondônia ela.
0: e está acompanhando o seu programa, né?
1: motorista. <risos> tá lá, tô muito feliz por ele, eu, né?
0: Faz tempo saudade, viu? É.
1: Aí. É, todos os funcionários da Câmara Municipal também, que hoje nos deram a oportunidade, nos cumprimentaram, é, todos os funcionários, mais uma vez, da Prefeitura, hoje nós tivemos a oportunidade de conversar com vários aí, o é, pessoal da saúde, da educação, de todos os segmentos da Prefeitura, depois nós vamos discorrer aqui algumas coisas, tem um amigo Silveirinha também, que é o dono do bar, o Banana do Milionários, o Sani, a Sheila, a Vivi, e carinhosamente a irmãzinha, que eu chamo de preguinho, né que é uma coisa linda, imensa, é, os meus amigos, meus irmãos também da Igreja Adventista, a qual eu, eu quero prestigiá-lo também. A Helenice, que faz parte do Clube dos bravadores, Meu amigo Zé Venâncio. O Jorginho também, que eu acho que você conhece também. O Jorginho ele é, um, é um grande parceiro também daqui da Igreja Adventista, da região central de Ferraz. O Wagner Valetinink, que é meu vizinho também, ah, um é, grande é. amigo, também está nos prestigiando. O doutor Elias, que é meu vizinho também, advogado. Um, um vizinho de muitos anos e a sua esposa Eva é o doutor Walter, ex-presidente da UAB, a Laurita, a Luma, a Janaína e o Rony e o Léo, né, daqui do Parque São Francisco, né? a Aninha também, que foi uma, uma parceira, uma amiga que participou conosco também aqui na época da campanha, está em Minas Gerais, nesse momento prestigiando também aqui, né, a, 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 o seu programa, a Rose é, do Hilton, a família lá da, da região da Boca do Sapo, né, que são pessoas muito antigas, estão conosco, é, o senhor Mário, esposo da Benê, o neto, o cabeleireiro, a Lourdinha, o Gessé, que é o tio Escolar, né? Lá da Vila Margarida, o Eduardo também, que é tio Eduardo Davan, o Alemão, que é tio escolar, o Viana, doutor Rafu Júnior, também. Tá assistindo,
0: né, mandou até uma mensagem é,
1: aqui. é, é nós... O Rafael do Força Jovem também, que faz parte também, o Louro A Cida, o Joedes também. É, filho do seu joca, a Cris lá da região do Itajuíbe a Juliana da Marilda a dona Silvana, a dona Guilmar Toninho Cassiones e, e Marcelo Cassiones também que acho que você conhece tinha aqui é a, uma empresa aqui agora eles estão numa região na divisa doutor Karim também que é um grande parceiro um grande amigo também a Sandra do Fubá, Bolachinha, o Betinho é, o Ninão, o Juarez, o Zé Nilo, ali da Travessa agente João Batista, o Verinha, que foi centroavante na, na época que a gente jogava bola, meu amigo e secretário Galo, de Suzano ah, também, o Galo, o Galo. a Silvana, ex-secretária ex de Fazenda é. daqui, que também está em Mariporã, a Ivone, da Dom Lindinha, o Francisco e a Maria do Depósito, a Dona Cícera e o seu Josué, que são amigos, é, a Karina e o João lá do Desmancho, Samuel, a Leandra, Filha da minha querida irmã que se foi, a Zélia, que também é uma grande amiga. Manuel da Câmara, né, que faz a transmissão. Carlão do Pastel também, a Lilian, sua esposa e o Matheus, seu filho. E quero agradecer a todos pela oportunidade de, de a gente estar aqui presente e todos aqueles que realmente nos felicitaram hoje, nesse dia.
0: Eu não sei se você mandou boa noite para 1.524 pessoas que você teve na última eleição de voto, mas que você mandou para muita gente foi, né?
1: Não, e carinhosamente, assim, eu tenho um agradecimento muito grande, né? Tá certo, então tem que eu...
0: reconhecer tô aí.
1: E aqui eu quero fazer publicamente um, um agradecimento a você e dizer assim, é, realmente, eu lembro, a primeira eleição você foi o meu... O portador do dingo.
0: Eu ia falar isso aí agora. Aí a segunda também tá nós bem.
1: ganhamos. Aí a terceira não aí eu perdi. Quem... Aí... Não, porque eu usei, eu usei os dois primeiros, né? É, é. Aí terceiro a gente perdeu. Nessa agora a gente voltou de novo. Então é verdade, confirmamos que é quente. E, e assim, agradecer a toda a população na cidade de Ferraz. É, eu era o patinho feio do, na época da, da eleição. Na realidade, Jair, eu quero até confessar aqui para você. É. É, eu fui secretário de transporte no na, na, na mandato do prefeito Zé Biruta. É. E quando começou a, a eleição, na época, eu não ia disputar a eleição. Para mim, ali já tinha parado, passou. É. E eu via muita coisa, era muito gracejo, né? O Tonho não ganha e tal. E aí o Zé me chamou e falou, olha, eu preciso que você venha para poder compor a chapa. E você sabe que a nossa, nossa chapa, na realidade... É. Ela foi composta por oito candidatos, é isso, doutor? Oito, ou 11 candidatos, né? É, nós tínhamos uma chapa de 26, aí na época eleição rápido, aí o Zé demorou um pouquinho, desestruturou o partido, aí o doutor teve que pegar o é. grupo do PTC para poder alinhar, e aí nós fomos para o, o PRB, que é o Republicanos, e aí, assim, eu disputei a eleição, mas não tinha, assim, eu vim pra rua mesmo para ganhar a eleição. É. Mas, na realidade, eu não, não, tinha... não ia disputar, não, ia, não disputar ia disputar a eleição, porque, assim, eu tava com dois gigantes de votos, é. né? Eu tava com o Ratinho, que já foi vereador por várias vezes, ganhou é. várias eleições, e o pastor Nelson, que é um pastor que tinha a igreja do seu lado, né? Mas assim, é aquilo que eu falo pra você,
0: é Deus no comando. O trabalho tudo vence, né? O
1: trabalho tudo vence, né? E assim, como que eu posso deixar de agradecer a essa população da cidade de Ferraz é. e agradecer o meu povo da Vila Margarida? Verdade. É gratidão sempre, eu não tenho como agradecer. Né? Sabe aquele menininho pobre, é. humilde, lá da que o pessoal falava que é o favelado da Vila Margarida e tal? É. E aí você chega com 1.524 votos, Jair, assim... É pra agradecer, é pra agradecer mesmo. pra agradecer, entendeu?
0: Verdade. Agradecer. Pessoal, é, o Tonho lembrou aqui, né? Eu tava até na hora que ele tava comentando, falando dos nomes, tá? Eu tava lembrando, né? Porque o Tonho, pra quem não sabe, o dingo de campanha, vencedor do Tonho, desde a primeira, foi eu que escrevi e eu que cantei. E ele esqueceu de falar um detalhe. Na vez que eu não cantei o dingo, na terceiro mandato, que ele, ele perdeu a eleição. a eleição. Aí ele chamou... Jair, você tem que, você tem que cantar no, na quarta vez, e aí ele ganhou novamente. Pra quem não sabe, eu, eu escrevi a música pensando no que é o Tonho. E eu não esqueço dessa letra. Uhum. Né? Então eu vou cantar até um pedaço da letra, é, se você é, me deixar. É,
1: por favor. É... Tentando.
0: Amigo mensagem. do povo, cidadão de bem Ele vai pra cima, não, não tem medo não O homem é trabalho, é um sangue novo Olha aí, meu povo, é tonho pra, pra vocês Essa foi a primeira Era 4555, não é a primeira? Ah, 4555 é educação 4555, esporte 4, 5, e 4, 5, lazer 4555 é o nome certo Olha aí, meu povo, 5, betonho é tonho pra vocês, vocês. <risos> É isso, é isso aí, mesmo. pessoal, vai compartilhando marcando os seus amigos, é muito importante o seu engajamento, eu vou mandar já boa noite, porque a Silvana Silva já deu um boa noite aqui, agradeceu pela lembrança Anderson Esplendor está aí Márcio Xavier, Gilberto Cury Neide Brito, quem mais tá chegando é... Josi Pegado, é isso? Pegado? Josi
1: Pegado.
0: Pegado, boa noite Fábio Carvalho, boa noite, Anderson Silva lá do, do Margarida também Juveneide Almeida, boa noite. Fábio Silva, é o Fabinho? Fabinho. Abraço, Tonho, tá dando um abraço aqui. Gisele Ferreira da Silva, tem muita gente, minha esposa Ana Paula, é, Gleide Correia, muita minha gente. Esposa. Pessoal, ó, para quem não, não assistiu ainda o podcast com o Jair, tem uma, algo é. muito importante que eu gostaria de já introduzir para vocês aqui. Todo entrevistado, a gente dá meio que uma carteirada mesmo. E o Tonho nem precisou da carteirada, que ele já chegou aqui falando, ó, já sei... Quero colaborar, que é o Pix, né? O Pix, eu tinha colocado no início o Pix da Rachadinha, mas o pessoal não gostou muito. Aí eu mudei o nome. Não é mais Pix da Rachadinha, não. Pix Solidário. O que que acontece? Você faz uma doação para esse programa de 20 reais. A Silvana vai fazer, que eu sei que a Silvana vai fazer. Você faz uma doação de 20 reais, o doutor Ricardo já tá com o celular na mão, tá fazendo também... E aí, tudo que entrar no Pix, tudo que entrar na conta do Pix, a metade vai para alguém de casa. O Tonho já doou 100 reais. Então, se você entrar agora, você já sai com 100 reais na conta. Então, a chave Pix é jaircenario.hotmail.com. Vou repetir, jaircenario.hotmail.com é a chave Pix, tá? Você participa com 20, se você quiser... Colocar 40, você coloca 40. Se quiser colocar 60, põe 60. Vai dobrando o seu nome nessa roda que o Luiz vai colocar na tela. Tem essa roda aí, ó. Vai colocar o seu nome. Quando rodar a roleta assim... O nome que saiu no final ganha a metade de tudo que entrar. Então quer dizer que já tem 100 reais. Como o Tonho é o que fez a participação, ele não vai o nome na roleta, tá gente? É doação mesmo. Então não tem como você perder. Jaircenário.com. Eu já vou até abrir o aplicativo aqui, que assim que você fizer o depósito, já vai a transferência, já vai entrando e já vou, já vou falando seu nome aqui, tá bom? E não é que já entrou o dinheiro do Tonho mesmo. Deixa eu ver se já entrou aqui, pera aí. Opa. Você conseguiu fazer, Tony? Já, já foi. Deixa eu ver se vê aqui. Acho que eu abri errado, então. <risos> Pera aí. Opa. Você pôs no certo? Jair Cenário, hotmail.com. Confira aí.
1: É isso mesmo, já é. foi. Eu Inclusive, ver. eu mandei uma... uma comprovante aqui, né? Já, já mandei. Aí. Ó, já tem 100 reais na é.
0: conta. Depois eu confirmo aqui, porque não entrou aqui. Não sei se se, se estornou ou foi para outra conta. Mas eu acho que fez certo, né? Vê aí, Tony, 100 reais. Jaircenário, arroba hotmail.com. Depois, no final, a gente vai dar metade pra alguém de casa. Tá bom? Vai aparecendo aqui e a gente vai computando. Deixa eu ver. Já apareceu certinho aqui, ó. Ah, Jair... acho que foi pra outra agência. Deixa eu a chave piques. jaircenário, arroba hotmail.com. Que estranho, negão. Mas tá bom. A gente dá um jeito aqui. Daqui a pouco ele atualiza. Vai ver que é meu... O Luiz vai dar uma olhadinha aqui. Vai ver que é meu meu aparelho. Vai compartilhando, marcando os seus amigos. Ah, toda vez eu esqueço. Eu esqueço de pedir para compartilhar. Então, a audiência é muito boa e as pessoas esquecem de compartilhar. Compartilhem, gente. É muito importante você compartilhar. Porque se a pessoa não conseguir assistir agora, ela assiste depois. Se você quiser, marque amigos também, que você acha importante é, assistir essa entrevista. Como eu disse para você, hoje é o vereador Tonho. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos patrocinadores que estão passando na tela toda hora aqui. A pizza gorduchinha, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar também. O Tonho já deu a introdução e a gente vai é, falar um pouquinho agora sobre a nossa cidade aqui de Ferrari de Vasconcelos. Tonho, terceiro mandato de vereador, é... Eu gostaria que você fizesse é, um comparativo, na sua opinião, qual está sendo a maior diferença ou dificuldade ou, ou facilidades do seu primeiro mandato, o segundo mandato, para esse terceiro?
1: Sim, Jair, antes mesmo, só para concluir aqui, eu quero mandar um abraço para meu amigo Anderson, vereador lá da Margarida. O Anderson me ajudou bastante na campanha. Aí, mas eu quero agradecer ele né, por tudo que ele tem feito, fez por nós aí. Está um pouco distante do nosso mandato, mas eu falei para ele. Ah, a Câmara, ele tem a parceria, certo. e a Câmara lá, o mandato não é meu, o mandato é do povo, né? Tá Esse certo. mandato aqui é do povo. Tá Bom, certo. Jair, é, como sempre, nós temos algumas dificuldades, você sabe que assim, eu sempre fui um vereador, sempre voltado para a causa funcional e populacional. É, eu acho que quando a gente ganha a eleição, não tem como você chegar na Câmara e fazer diferente. Todas as vezes que alguém bate na sua porta, não tem como você virar as costas. E eu, desde o primeiro mandato, eu sempre fui esse vereador, atendo a todos, né procuro ser solícito com todos. Tem coisas que a gente não tem, não consegue fazer. Existem coisas que nós vereadores podemos fazer e coisas que nós não podemos. São atos do executivo. É, nós temos algumas dificuldades. Como a gente teve no primeiro mandato, teve no segundo mandato, inclusive... Né? No, no mandato com o, o doutor Jorge, nós tivemos algumas dif dificuldades. Agora, no segundo mandato, nós também tivemos. No terceiro, não. E nesse mandato, não é diferente. Né? É, qual que é a diferença dos dois primeiros, meu, para esse aqui? Muita gente fala, pô, mas a gente não vê o Tonho. Mas não é que não me vê na rua, porque eu tô no gabinete. Jair, eu saio de casa cedo, eu chego oito e meia, nove horas no gabinete, aí ou então eu vou pra rua. E aí. E eu quero ver, eu quero mostrar e, e, e posso provar para qualquer um nessa cidade qual é o vereador, né, não desmerecendo os demais, que anda em todas as esferas, na saúde, na educação, em todos os lugares. Eu cobro mesmo, eu cobro. Então, às vezes, o fato de você cobrar incomoda, às vezes.
0: É isso que incomoda.
1: a gente Incomoda. Mas eu não estou preocupado por incomodar o, o A, o B ou o C, porque quem me colocou aqui, quem paga meu salário é o povo, é, é povo. Então jamais vou virar as costas para o meu povo, para minha população. Você entendeu? Então assim é difícil. E quando você é vereador de cobrar, o pessoal é
0: vereador de oposição. Não, não é oposição. É o vereador apenas. Você é um vereador. <risos> sabe? Então é uma coisa muito interessante que você disse. Você introduziu algo que eu ia falar na sequência. Hoje na Câmara Municipal Existe, que as pessoas falam que existem os vereadores da base de governo e aqueles que são oposição. É, hoje, o Tom, o Roberto de Souza e até o Fabinho são aqueles vereadores que mais cobram. E os demais, é, sem desmerecer, eles se mostram um pouco mais maleável nessa questão de, incisiva de cobrar, de fiscalizar, porque, segundo eles, a cidade está indo muito bem e não tem que ficar pegando no pé da prefeita no início desse mandato. O Tonho, a característica dele, não só agora, mas sempre enquanto vereador, ele foi fazer aquilo que o povo está querendo. Se o povo pede que se fiscalize, se o povo quer que o dinheiro que é pago dos impostos é, seja fiscalizado, é isso que o Tonho faz é, na, na Câmara Municipal e a gente acompanha muito de perto essa questão. Mas vamos lá, Tonho, é, dentro dessa pauta, o que, que a gente gostaria de entender para as pessoas que não, não sabem as prerrogativas principais de um vereador, quando se fala oposição, situação, mas de fato, um vereador hoje... É, sem tirar os, os, os encargos sociais, é um salário em torno de uns 12 mil reais, que é um bom salário, até porque hoje, se uma pessoa não, não for vereador entrar na política, para se ganhar 12 mil reais, exige, é, exige uma formação muito qualificada, uma concorrência muito grande no mercado de trabalho, e é por isso que a gente precisa que um vereador faça jus o salário que ganha. É, a pergunta que se faz... É, quais as principais características e as prerrogativas para as pessoas que não sabem de um vereador porque tem muita gente que não acompanha e não sabe, acha que prefeito executivo e vereador é a mesma coisa às vezes as pessoas vão na câmara cobrar algo que na realidade quem tem que fazer é o poder executivo, acho que você sofre muito por conta disso, o que faz um prefeito, o que faz um vereador para as pessoas que estão em casa e que não sabem
1: Jair, só voltando à especificação é, o que, que acontece, nós temos três poderes três poderes no país. Poder Executivo, que é Prefeito, Governador, Presidente da República. Isso. Tá certo? Essas são as esferas. Esfera Municipal, Esfera Estadual e a Esfera Federal. Certo? Aí nós temos o Legislativo. O que faz o Legislativo? Na Esfera Municipal é o Vereador. Na Esfera Estadual é o Deputado. E na Esfera Federal é o Deputado Federal né? E aí vem senadores, entendeu? Então, dentro desse contexto real, cada um tem a sua função. Só que, assim, às vezes, a confusão se dá até por uma causa da a falta de explicação, e esclarecimento. Eu acho que era uma coisa que teria que ter até dentro das escolas. Antigamente, até antigamente tinha é, ciência, é, educação moral e cívica, é, e tinha algumas coisas que que podia ser feito. Então, a, a pessoa às vezes ela vai procurar, ah, mas você está junto com a prefeita, você, você pode fazer. E não é assim. Por quê? Nós, como vereadores dentro do município, nós somos pedinte. Quem que é o pedinte? É aquele que toda hora vai com o pires. Porque A única pessoa que tem poder de mando e gestão na cidade é a prefeita. É a prefeita. A prefeita tem a chave da cidade. A prefeita tem todo um orçamento da cidade, a prefeita é quem dá os aumentos, a prefeita é quem faz licitação, a prefeita é quem cuida da, 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 do hospital né, municipal quando tem, que cuida dos postos de saúde, que cuida das escolas, que cuida de todas essas secretarias, as quais estão subordinadas a prefeita. O que faz o vereador? O vereador, por legislação, né? Legislação, o vereador, ele legisla. Tem projetos de lei que vêm da prefeita para a, a, a Câmara, Câmara Municipal aprovar. aprovar. Então nós aprovamos ou rejeitamos projetos de lei. Há um mito lá atrás que o ah, vereador... Não, o vereador praticamente, antigamente, ah, o vereador só serve para criar nome de rua. Não, Nada disso. Não, é bem pra, não é bem assim. O vereador tanto pode criar nome de rua como ele pode dar nome em estabelecimento público, que nem por exemplo nome de escola, nome de posto nome de creche, mas o vereador ele é, volta a frisar ele é o representante entre a população e o poder executivo às vezes, por exemplo se você chega no posto de saúde não tem remédio quais são as duas formas de você cobrar a prefeita? Primeiro ou é através da ouvidoria, que você liga, faz lá a ouvidoria, faz a reclamação, ou então você cobra o seu vereador. Se você votou no seu vereador, você vai, vereador, vereador Zezinho, olha, eu votei no senhor, fui lá na, no, no, no posto e eu não achei eu não achei remédio. Eu não achei. Então, eu estou aqui fazendo a minha reivindicação. Vereador, em frente à minha, minha casa existe uma lâmpada que está queimada. Entendeu? O senhor pode fazer um requerimento, pedir. uma indicação para pedir para que ele faça, porque às vezes as pessoas acham que pediu pro vereador, o vereador já pode ir lá fazer. E não tem é pessoas assim. que cobram e às vezes falam assim: não, mas eu vou ter em você, você tem que fazer. Peraí, peraí, peraí. Mas cada um no seu cada um. Às vezes você pediu. E eu, como eterno pedinte, porque o vereador é pedinte, ele vai até o executivo e fala, ó, oh, oh, prefeito, ó, oh, prefeito, é, tem uma lâmpada em tal lugar, precisa arrumar. Aí ele faz documento, um requerimento, ou faz um pedido, uma ligação, e aí é
0: atendido ou não, entendeu? É, é por esse motivo, Tom, que a gente percebe que é, vereador que não é, vamos supor, como dizem, da, da situação, da base do governo, por conta de ser cobrar, de subir na tribuna, de reclamar. Às vezes não é tão atendido assim. Tem as pessoas, os vereadores, têm essa preocupação de virar op oposição, não, de virar aquele vereador que cobra muito para, para que os seus pedidos não sejam atendidos? Vocês sofrem
1: isso? Na realidade, Jair, deixa eu te falar. Hoje, no governo, é assim, nós já temos. Eu tenho três mandatos, Roberto de Souza tem seis mandatos. Então, tem mais o Fabílio tem sete. Então, assim, os nossos reclamos. Porque assim, quando nós pedimos qualquer coisa. Para o Executivo, não é para nós. A gente não pede nada para nós. Eu não vou lá pedir nada para mim. Quando eu vou pedir alguma coisa, ou quando os vereadores pedem, eles pedem para que se saneie aquela problemática do munícipe, que é o munícipe que está fazendo a solicitação. Então, você quando bate um pouquinho, quando você cobra, assim existe uma certa dificuldade. Nós assim temos alguma dificuldade? Temos. Mas os nossos pedidos, a pedido do povo eles são praticamente, numa boa parte, na maioria, eles são realizados. Eles são realizados. Então hoje eu posso te falar com muita propriedade que assim, a gente não está tendo tanto esta dificuldade. Mas assim, eu já ia. Então não
0: tenha dificuldade. Você não percebe não... um tipo de pressão por não, conta nós de. Nós temos,
1: nós temos a pressão. Mas aí é aquela história. Vocês a têm minha credibilidade também. Que formiga que corta a pau sabe o pau que corta. <risos> é a minha mãe falava que formiga que corta a pau sabe o pau que corta. É. Nós queremos, enquanto legítimos vereadores, nós cobramos eu não vou pedir nada para mim, eu vou pedir pro vizinho para vizinho. alguém que tá pedindo, que tá solicitando então não é justo você fazer o pedido e não ser atendido, mas hoje dentro dessa concessão aí, dessa, dessa percepção nós temos vários pedidos demora um pouquinho, mas nós somos atendidos, Entendi. entendeu? Lógico como você falou, o vereador da base ele tem a prerrogativa, às vezes ele não precisa nem é, de documento de ofício ele vai à base da prefeita ele tá no, 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 na, na base e às vezes é atendido de
0: pronto, de pronto. isso aí, mas acontece.
1: Isso aí não é... acontece, e detalhe, não é eu que estou falando, isso aí a maioria da população então, vê, já sabe, né? sabe tá disso. certo,
0: pessoal, nós estamos tendo um problema aqui com o, o Nubank, não sei se é só comigo ou com muita gente, não está entrando, já conseguiu, o, o Luiz está tentando cadastrar novamente aqui e não está conseguindo, então dá uma pausada, dá uma pausada aí no, no, no envio do seu Pix, você já fez doutor? Então vamos ver quem é que fez... Ô Luiz, tenta ver o que, que tá acontecendo aqui mais de pronto. O Luiz tá tentando aqui, pessoal, dá uma pausada aí. Se voltar aqui, eu falo. Se não, a gente dá um jeito de depois se tornar as pessoas que fizeram aí o Pix. Porque até agora... Dá uma olhadinha aí, Luiz. Fica, fica de olho aí. Enquanto isso, é, quero pedir para vocês já ir compartilhando, marcando seus amigos, que nós vamos entrar, nós estamos introduzindo esse bate-papo para o que vem por aí. Então vai compartilhando. Que, na realidade, é, nós vamos falar sobre diversas questões. Nós vamos falar sobre saúde, nós vamos falar sobre educação, nós vamos falar sobre administração, nós vamos falar sobre funcionalismo público. Por quê? Porque vereador, ele também tem que estar atento a essas questões. E a pergunta é, Tonho, eu convidei, eu não sei se você assistiu, a prefeita da cidade, Priscila Gambale, que pela primeira vez aceitou o nosso convite e veio aqui, na TV Cenário, falar um pouquinho sobre a cidade, falar principalmente sobre é, as propostas que foram feitas na campanha, aquilo que foi realizado, aquilo que não foi realizado até agora, aquilo que está na pauta para eles realizarem, até porque ainda está muito cedo, um ano e quatro meses, não dá para ficar também é, dizendo que eles não cumpriram a promessa, que ainda tem mais de dois anos aí para finalizar. Nós falamos sobre algumas questões muito importantes na cidade. A primeira questão que nós comentamos com a prefeita, que ela respondeu, e, e concordou com, com o que eu disse a respeito do IPto da cidade, que foi prometido naquela ocasião que não ia aumentar e acabou reajustando. Né? Aumento e reajuste foram prometidos que não aconteceria na cidade. Ela também ela falou que não teve jeito, que ela tentou de várias questões. E não, não deu para poder realizar o que foi prometido. Mas um ponto que bateu muito a, o pico de audiência na entrevista foi a questão da manifestação e a questão da educação de Ferraz de Vasconcelos. É esse ponto que eu gostaria de falar. Pode ficar à vontade. Tá. Deixa eu te falar,
1: Jair. De, é, existe coisas na, no poder público. E, é, o que, que eu quero te dizer? Por exemplo, é, a prefeita é, é o primeiro mandato dela como... É, na parte política. Ela nunca né, teve essa experiência,
0: Verdade. essa
1: maturidade política, ela está tendo agora. Até porque ela acabou de ganhar uma eleição, né? Nós tínhamos na cidade o prefeito Zé Biruta, o Rafu. Verdade. Ela, quem mais? É, Isidro. O Isidro, né? Então, assim, na parte pública, na política, existem algumas coisas que você não pode abrir mão. Por isso que eu trouxe o doutor Ricardo aqui. E assim, nós fizemos, um, um, nós fizemos um, um curso de gestor, então você tem que saber. É bom falar. Hoje, hoje é, vereador de, de três mandatos e, e tive à frente da pasta da Secretaria de Transporte, por exemplo, quando você faz um programa de governo, é isso aí. você tem que ter habilidade para lidar com certas coisas. Uma coisa é você fazer um projeto de campanha e a outra é você implantar. Hoje, existem algumas coisas que a pessoa responde, ela responde por improbidade. Por exemplo, hoje eu vou montar, eu vou disputar uma eleição para prefeito e aí eu monto lá um, um, um gabarito onde eu falo, ah, eu vou, eu vou dar coisa. aumento, eu vou não sei o quê, não sei o quê. Veja bem, quando você vai a público fazer uma campanha, né? Quando você fala assim, eu não vou dar aumento um no determinado. Veja bem. Ela não pode fazer isso. Não pode. Ela então. citou lá atrás que não podia. É renúncia de receita. Desculpa, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso, São Consciência. Por quê? E ela não deu. Na realidade, não é aumento. Ela só deu o não repasse, reagiu, que é o, é o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que ela repassou. É ela não podia fazer isso. Ela e primeiro, ela não pode legislar sem a Câmara Municipal. Não pode. Não. Mas de, pró, de hipótese pode alguma. ser alguma. Ela, a única coisa que a prefeita ela tem, às vezes, autonomia é algum decreto, não é isso, doutor? Se eu estiver falando com alguma besteira, é, o doutor está aqui, é. entendeu? Às vezes tem decretos que podem ser... E a prerrogativa feito, dela. Prerrogativa dela. E tem decretos, não é todos. Não é todos. Agora, a questão de falar, não, não pode, não vou dar... Veja bem, a renúncia de receita, se ela não dá, ela responde.
0: Ela responde. É, então ela não deveria ter prometido
1: uma coisa que... Jamais ela poderia ter feito campanha desse, dessa forma. Dessa forma. É, Eu não quero isso, entrar muito nessa mas situação. Mas isso, isso
0: dá voto, né, Tonho? Prometer aquilo que... Sim, mas aí tudo
1: que é ilegal é. E, e que é feito e dito, né? Por exemplo, tem pessoas que fazem campanha, vou aumentar o salário do funcionário, vou não sei o quê. Tá bom, aí ganha a eleição e depois
0: não dá. E entendeu? quem fiscaliza isso, Tonho? Então, assim, é de, de... Não,
1: isso aí, quando a pessoa tá no ato da campanha, é. isso aí, você é. tem que fazer essa denúncia para o TRE.
0: Depois que ela assume, se ela não, se ela, ela não cumpre aí você aquilo...
1: Aí meti... você pode fazer petição, o doutor certo. Ricardo tem mais habilidade para fazer isso, mas aí você pode fazer e entrar com a ação no Ministério Público. Você entendeu? Mas nesse caso, o que faltou? É aquilo que eu te digo, né? Faltou habilidade... E aí as pessoas, os conselheiros, no caso dela, não falaram pra ela, olha, fulano, isso aqui não pode. Você entendeu? Porque você jamais pode ganhar uma, uma eleição e falar que você não vai dar. Por quê? Porque aquilo já tá programado. E outra coisa, já tava programado do governo anterior, do Br governo Zé é Birguta. Entendeu? Já tava programado. Então ela não tinha como não, não, não fazer. Não tinha como não fazer. Não, né? não, não
0: tinha, porque é, se ela não faz ela incorre num ato de improbidade. Entendi. Você entendeu? Ó, quero pedir para vocês, não sei quantas pessoas fizeram, mandar o um comprovante no Pix, no Jair, né, no meu WhatsApp, 99535. Luiz vai colocar na tela? Que nós mandamos mensagem pro suporte, tá, do Nubank aqui. Se você fez o, o Pix, mande no meu WhatsApp, 995358598. O Luiz está pilotando aqui juntamente com o Nubank, assim que ele mandar a mensagem, daqui a pouco aparece, viu, gente? Mas eu, eu prefiro que vocês não façam mais nada agora para não, não ter nenhum tipo de problema. Pode ser assim, Luiz? Pode. a gente é. É. Augusto, Augusto que trabalha lá. Ah, aqui, o Lucas Augusto. Ah, o Lucas é o nosso jornalista? É, é o nosso jornalista acabou de dizer que o Nubank nacionalmente está com problema, então não faça o PIX. Se você fez mande no 995358598, tá bom? Que assim que cair a gente vai estornar pra vocês, então a gente não fica valendo, não tá valendo o Pix hoje. E aí o 100 com o negão deu, fica pra casa. É, é, é. é brincadeira, tá? a é, gente vai, vai estornar seguir. também pro Tonho, tá? Não, não, assim... já fica aí já, já vai ficar aí. aí. o Tonho já fez, a gente vai estornar, então 995358598 é meu WhatsApp, se você fez o Pix, manda pra mim o comprovante, depois a gente vai estornar pra vocês, tá bom? Hoje nós estamos com ele aqui, muito legal, né, quando a gente conversa com um político que sabe do que tá falando, ele falou uma coisa aí que às vezes você não sabe, até eu, que sou jornalista, trabalho com notícia todos os dias, né, não sabia. Fazer promessa de campanha, eh, aquilo que você não pode cumprir, pode acarretar até em uma improbidade futuramente se você eh, não, não cumpriu o que foi prometido. Muito interessante isso. Ô, Tom, vamos falar um Já, pouquinho? Você, você havia falado sobre a questão da, educa da educa é, educação. Não, nós vamos entrar na educação agora. Eu vou voltar a falar da educação. Você acompanhou de perto, até porque, é, eu, eu recordo que como, a, como nós transmitimos a sessão da Câmara, Negão, e eu tive presente em todas as manifestações dos servidores públicos, principalmente da educação, e toda vez que tinha manifestação você subia na, na tribuna e defendia, falava e tal. É, o que, que você consegue observar daí na educação de Ferraz, um pouco mais a fundo, com base técnica como você tem, por que, que a educação, por que os servidores públicos, principalmente os da educação na nossa cidade, estão tão chateados e triste com a municipalidade, com a prefeita, sendo também uma prefeita que também é professora, né, que deveria estar, tá, de fato, ser a menina dos olhos. Ela esteve aqui, ela justificou. A justificativa, eu sei que você assistiu a entrevista dela, é, foi plausível o que ela disse referente às condições da cidade, falta de dinheiro. Como que você vê tudo isso que está acontecendo, principalmente na educação em Ferrari de Vasconcelos?
1: Bom, Jair, eu vou falar como funcionário público que sou. Eu sou funcionário público há 30 anos. Sou funcionário público na Prefeitura de São Paulo e essa é uma das minhas bandeiras. E a educação, desde o primeiro dia que eu assumi aqui, dia 1 de janeiro de 2009, né, que eu vim para cá, ela foi sempre uma, uma das minhas bandeiras, né. Então eu sempre atuei, sempre briguei pelo funcionalismo público, a educação eu tenho brigado bastante, a saúde eu tenho brigado bastante, eu acho que o funcionalismo em geral, eu sou um dos vereadores que tem atuado muito nisso, nos três mandatos. Jair, o, ao meu ver hoje, assim o que acontece? Eu vou, eu vou fazer aqui para você só uma, uma análise, tem documento, é, eu andando em alguns lugares, eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, hoje, uma merendeira, que tem 20 anos, 27 anos, 25 anos, tem 15 anos, uma merendeira hoje, ela ganha R$ 1.212 reais por 40 horas. R$ 1.212. Reais. Essa é a base, é o salário base, base de um funcionário da educação. Um agente escolar, um agente escolar hoje, ele ganha R$ 1.449,95 por 40 horas. Um auxiliar de serviços gerais ganha 1.212 por 40 horas. Um auxiliar de creche ganha hoje 1.449,95 por 40 horas. Um secretário de escola, secretário, que é aquele que faz toda a parte de secretaria e tal, ele ganha R$ 1.754,44 por 40 horas. Um inspetor de aluno, que na nossa época, o inspetor de aluno, depois do professor. Era, e o diretor, era ele quem mandava. Então, se olhava para o inspetor de alunos, você ficava preocupado. Ele ganha R$ 1.449,50, 40 horas. Aí eu faço uma pergunta para você. O professor também, o professor hoje, o salário do professor, é, dentro dessa, desse posicionamento hoje, quando a gente fala de professor, é, são salários entre R$ entre R$ 1700 vamos colocar, que é... 30, é, 20 horas, é, 2.800 que é hoje, que é mais ou menos o de é, 30, horas, 30 horas, e o de quatro e pouco, 3.800 e pouco, que é a base que foi colocada agora, que é de 40 horas. Ó, oh, peraí, peraí. Um professor hoje, por exemplo, eu estou vereador, você é jornalista aqui, Verdade. eu me formei na profissão, Com doutor certeza. tá aqui. Se você não passar por qualquer professor. Desculpa, você não vai a lugar nenhum, meu amigo. É, não vai mesmo. Não vai a lugar nenhum. O professor, ele é o é segundo... A base. Primeiro, a base vem o pai e a mãe. O professor é, é. A, é o segundo degrau da sociedade para que certeza. você se forme alguém. Se você não passar pelo seio familiar, não passar por um professor, desculpa, você não tem base. Você não tem base. Então, o professor, eu posso te garantir que é uma pessoa hoje, que ele, evidencialmente, é a pessoa que ele, ele transborda tudo aquilo que ele aprende e ele passa para nós. E eu, assim, hoje eu posso te dizer, eu tenho um filho e tenho uma nora que são professores, eu tenho uma irmã que são professor, então eu dou muito valor para isso. E primeiro que eu sou funcionário público, eu não posso virar as costas para eles. Agora, quando você vê isso, né, e aí o fato da, 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 da prefeita ser professora, eu acho que ela teria que valorizar um pouco mais os seus funcionários, certo? Verdade. E aí eu estou falando como parlamentar, como vereador que estou entendeu? E detalhe, eu acho que eles não têm a dimensão né, do que faz realmente um professor, porque veja bem, o professor cuida dos nossos filhos, cuida das coisas, do, do bem mais precioso que a cidade tem. O bem mais precioso que a cidade tem hoje são os filhos, são os meus netos. Então, olha só, e aí quando você vai, que você é, é, briga por um potencial para aumentar o seu salário, né? e de repente você praticamente tem rechaçada a sua, as a, a suas falas, entendeu? Ah, mas a, a, a prefeita viu, não ouviu. Desculpa, é, uma coisa é você ouvir. Por exemplo, eu vou discorrer para você aqui agora, eu vou até aproveitar, se você me Fica permite. Fica à vontade, Tony. Eu já vou introduzir também Pode... na área da, da saúde, Não, com tá? certeza, com Por certeza. exemplo, hoje eu falei de professor e falei da saúde, da, da, da educação. Correto. A educação hoje ela tem hoje uma quantidade, eu vou falar para você aqui, a quantidade de funcionários. Então, agora, eu saio da educação, eu Vai vou para saúde. saúde. A saúde, ela tem hoje 512 funcionários. A saúde, saúde. A saúde. Desculpa, uma saúde que nem a nossa, eu tô falando aqui no geral. Lógico que hoje nós temos aí, alguém pode falar assim. Ah, mas tem a OS. A OS... Ah, tá. Eu quero ver até onde a OS vai aguentar a cidade, porque nós temos um orçamento hoje,
0: Verdade. e eu
1: vou falar para você aqui os orçamentos, eu vou falar desde 2019 também o orçamento. Então, a OS hoje, eles contemplam, aí eles têm aí um custo, né, é, bienal, a cada dois anos, vamos colocar aí de 67 milhões.
0: Pra... 67 milhões para colocar o... aí
1: Vamos colocar aí 67, 67, 67. Vamos colocar 70 milhões. Vamos colocar. De cada dois anos. A cada dois anos. Por quê? Porque a, a OS ela gerencia oito postos de saúde, gerencia também o SAMU.
0: O SAMU. Então. Vamos colocar isso. Quanto então, que você jogando... paga mensalmente para essa Oeste? torno de 2 milhões, 3 milhões? Se quiser hoje,
1: mais ou menos, acho que deve, ser, deve estar em torno de 67 milhões. Aí você divide 67 por, milhões, por você divide por 24. Ah, correto. Aí você tem mais ou menos uma proporção de qual é o valor. Qual é né? o valor. É. E aí hoje, vamos supor aqui, o enfermeiro hoje... Olha só, Jair. Olha só. O enfermeiro ganha hoje... R$ 3.584,21 por 40 horas. Um auxiliar de enfermagem, auxiliar de enfermagem, ganha R$ 1595 por 40 horas. Um técnico de farmácia, ele ganha hoje R$ 1.595 por 40 horas. Um farmacêutico ganha R$ 3.584,21 por 40 horas. Um agente administrativo, ele ganha R$ 1595 por 40 horas. Serviços gerais... Aquela senhora, aquele senhorzinho que vai lá, que limpa, é, como é que fala, a sujeira das feridas, que tira descarte, insumos, não sei o quê, ganha R$ 1.212 por 40 horas. Nossa. Um auxiliar de consultório, né, ele ganha R$ 1.40,0. Uma fonoaudióloga ganha R$ 3.584,21. Um nutricionista ganha R$ 3.584,21. Um, uma fisioterapeuta ganha 3.584,21 tudo isso por 40 horas. Um, uma, uma, um serviço social, R$ 3.584,21. Um dentista ganha hoje por 40 horas, 40, por 40 horas, mil reais. O motorista, o motorista que entra agora, agora, R$ 1.60,0 por 40 horas. E os ACS, os ACS, que é aquele que vai na casa, que nem agora na pandemia, ninguém sofreu tanto como o pessoal da saúde. Mas os ACS entrava na casa de pessoas que ele entrava numa situação obscura. Ele não sabia se lá dentro tinha com Covid, né? Ele vai na casa de pessoas com, que tem TB, às vezes nem sabe. Ganha R$ 1.550, R$ 1.550. Reais. Aí eu te faço uma pergunta. São funcionários que têm entre, 20, entre 5, 27 e 28 anos. Nossa. A mesma coisa está na educação. Aí quando você vê, quando você vê salários vultuosos... Né? e eu não tenho nada contra é, existe existe parlamentares que brigam muito às vezes e falam assim pô mas você está endemoniando endemonizando o, o comissionado e tal é isso que gente, eu queria falar Tony desculpa Tom. eu sou funcionário de carreira você me permite uma eu... parte Tony uma parte
0: sim, gente. é para introduzir o que você vai falar eu gostaria de de falar de introduzir o que você vai falar agora esses dias eu dei uma notícia aqui no Bom Dia Cenário sobre é, um projeto de lei que foi mandado para a Câmara Municipal, que a prefeita mandou, para criar, né, porque aqueles cargos que tinham, a justiça determinou que não era legal, e ela mandou mais 240 e poucos cargos.
1: 260 cargos, que é a, eles, a, eles contestam.
0: Então, 260 cargos. Pra... E a gente vai olhar os salários de pessoas... Diferentemente, sem querer demonizar, que nem disse o, o vereador Inha, que, que os, alguns vereadores, enquanto você sobe na tribuna para falar, ele disse que está demonizando os, os servidores né, que são, são é, convidados para trabalhar. São aqueles que são convidados na realidade, não são aqueles que prestaram concurso. São de confiança, cargos de confiança. Que tem cargos lá, teve pessoas, Tonho, eu não tenho problema de falar, teve pessoas que ficou na campanha, na campanha. Atrás de um computador, o dia todo, fazendo arte. Fazendo arte de maldade para prejudicar pessoas, como me prejudicaram na minha campanha. Em fake news, mentira e tal. Que você vai na prefeitura hoje, está com salário de seis pau, cinco mil. Você olha o currículo da pessoa, você, infelizmente, você fica, você fica com medo. Como não falar sobre um assunto desse? Quando você fala que tem funcionário de carreira de 20 anos, 15 anos, ganhando mil e poucos reais, dois mil reais, e aí você pega alguém só porque fez um trabalho na campanha que beneficiou alguém, vai ganhar cinco, seis mil reais. É no mínimo discrepante, Tony. Desculpa introduzir, fica à vontade tá. E
1: aí, Jair. Aí esses funcionários e aí eu vou a introdução é geral. Agora, o que eu quero dizer para você é que não é só na educação, é na saúde, E em todo o segmento. Todos por setores. exemplo, em todos os setores, por exemplo, os serviços urbanos, aquele pessoal que vai lá, que ajuda, que limpa bueiro, né? Aquele que vai varrer rua, aquele que pinta, né? Aquele que trepa na escada para fazer a pintura, para fazer no seu os salários deles são os piores salários aqui. Meu e detalhe Deus. É, é, eles estão aqui há 27 28, há 15 há 20 anos, são pessoas que a todos esses anos tem dado a sua vida, você entendeu? eu não tenho nada, Jair, desculpa eu não tenho nada contra é o, funcionário o funcionário comissionado porque o funcionário comissionado por exemplo, o político quando vem né? Às vezes ele pega, às vezes, por exemplo, o, o, a prefeita, ele coloca o secretário, que o secretário é comissionado Tudo né? bem, Ele traz, mas aqui eu vou discorrer depois aqui de algumas situações certo. Agora, dentro desse dessa questão, aí alguém pode falar, ah, mas você lá Não, quando eu estive com o Zé Biruta, também foi a mesma coisa, lá tinha comissionado também Você era secretário Era secretário, então tinha os comissionados, você entendeu? inclusive esses comissionados aqui muita coisa se dá por exemplo no governo do Filó era quase 500 funcionários comissionados e era um cabidão cabidão mesmo só que na época houve uma denúncia e com essa denúncia o judiciário Entendeu. ele tirou ele tirou de, de, de 450 ele jogou para 195 e que aconteceu inclusive eu falei na tribuna e quem me viu quem assistiu sabe que eu falei inclusive no governo do prefeito Zé Biruta eu falei para ele prefeito é, você tem aí uma dificuldade nós estamos aí num ano em que o presidente da república sancionou o decreto né, 173 que não podia criar cargos, não podia então passou-se esses, esses dois anos, 2020 e até 2021 que não, é, 2019 e 2021, que não podia criar aí ele mandou o projeto de lei em dezembro de 2020 para ser votado pela Câmara por isso que entraram com ação e com ação tá lá, aí, é, ah, mas não deu nada pra ninguém, como não deu? <risos> foi citado o prefeito Zé Biruta Verdade. e a prefeitura depois foi citado o prefeito são três ações são três ações, depois foi a segunda ação, o prefeito Zé Biruta a prefeita que aí está e mais a prefeitura e a secretária de educação aí, agora, por último a mesma pessoa que impetrou com as outras duas, impetrou com mais uma, com mais uma. e colocou todos
0: os vereadores
1: Inclusive, colocou eu. E eu não era vereador, eu era secretário. Verdade. Verdade. E colocou nós no ponto. E tanto é que, assim, a peça que foi colocada lá foi o doutor Ricardo, que... quem fez a peça para absorver eu, o Fábio e o, e, e o vereador Roberto de, de Souza. Não, ele, ele entrou com a peça para tentar tirar Tira nós vocês. desse polo. É. Porque, veja bem, não tem cabimento. E outra coisa, quando você vai na Câmara para votar, o nosso voto ele é inviolável a nossa palavra. Você entendeu? Ah, o vereador, ele tá lá, ele pode votar sim ou não. ou não, entendeu? O nosso voto, ele é inviolável, você entendeu? Então, nós podíamos, só que assim, eu não tava lá, eu não tava lá, eu não tava, e nem o Roberto de Souza. Então, a pessoa que fez, colocou todos os vereadores, colocou tanto os vereadores da outra gestão, Quanto como deve? colocou dessa. E aí, nós estamos correndo, porque assim, com a justiça você não brinca certo? Justiça você não brinca, ou você cumpre, ou você, você não, não cumpre, se você não cumpre, você vai para a cadeia, então é isso. Então, Jair, dentro dessa situação do que nós estamos falando aqui, hoje nós temos toda essa problemática, então falando sobre o professor, sobre a questão do professor, faltou sensibilidade e detalhe, esta, esta movimentação recente da educação, eu quero parabenizar, porque um povo unido jamais será vencido, e uma
0: categoria forte Ninguém desestrutura. Mas o que eu quero saber é o seguinte, Tonho. Entre a retórica da prefeita dizer que não tem recurso, que não tem condições para chegar no mínimo do IPC, que é de 11%, ela deu 6%. Quem que está errado nessa história? O professor que está querendo demais ou a prefeitura por querer é, não correr o risco de não ter dinheiro para conseguir chegar nesse índice de 11%? Jair, deixa eu te passar aqui. Vamos lá. Eu vou, eu vou passar aqui e a gente vai vamos esquartejando,
1: vamos fazer que nem o Jack vamos esquartejando, <risos> esquartejando por, por partes, por partes. É, a questão é a seguinte hoje, hoje, dentro do contexto da saúde e da educação, é. esses funcionários, eles estão todos esses anos todos esses anos, quando eu entrei aqui como vereador em 2009 certo. já não tinha mais um aumento. Não tinha. o aumento o doutor Jorge a época acho que deu um, um ou Muito dois bom, aumentos, é. depois disso não houve mais aumento, só houve repasse. É só repasse. Só repasse. O que que é o repasse? O repasse é assim, é o INPC, que é o índice é, que o, IN, o INPC, na realidade, é o índice nacional de preço ao, ao consumidor. consumidor. Então tudo aquilo que você gasta, infração durante o, o, o ano, tal, é. não sei o soma-se tudo e aí no período é calculado para poder fazer exatamente. O reajuste. Então esse, essa, essa situação, por exemplo, a nossa tabela de INPC de maio de 2021 a abril desse ano, abril desse ano, ela chegou praticamente, e eu vou mostrar para você aqui, porque a gente é. tem, tem, tem documentos. É. Olha onde ela chegou aqui, ó. É. Aqui tem um gráfico. Isso aqui tudo depois, se você quiser, vai ficar com você. Certo. Então, é, qual que é a grande situação aqui? Por isso que quando eu venho, eu trago documento para poder me embasar. Não é posso chegar aqui e ficar de, de, de conversinha, de quase, quase, quase. Então tá, a tabela do INPC de 2022, é. então tá. Abril, ela chegou o, 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 o acumulado dos últimos 12 meses, ela chegou em 11.47. 11.47. 11. Então, a prefeita tinha, né, que repor, repor,
0: repor o mínimo o salário hoje...
1: dos funcionários
0: Todos. todos, não só o da educação.
1: De 2021 agora, 2022, ela tinha que repor esse aqui. Só que na tabela deles deu 11,36. Só que eles não deram isso, eles deram 6%. 6%. 6%. Então hoje o repasse, <risos> ele tá nisso aqui. aí é defasado. Eu, defasado. Aí o que, que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma tabela que é desde 2020, todos os repasses do INPC. Aonde nós tivemos um disparate muito grande foi em 2015, que houve uma crise mundial, que aí foi de 11,28%. E a outra foi em 2021, que chegou em 10,16%, que também não foi dado. O ano passado também, também não foi, não foi dado, dado essa porcentagem. Foi dado menor. Aí, é, dentro dessa constante, eu venho agora falar para você, né? Certo. Que é todos, o que todos estão aguardando. É isso aí. Certo? Então, por exemplo. O acumulado de 2011 até 2021, segundo a tabela de, do IBGE, acumulado do IPCA, ela chegou, IPCA, e o que, que é o IPCA? A PCA acumulada é a infração acumulada, tá certo? Do índice de preço ao consumidor amplo, hum. certo? Ela está, de 2011 a 2021, 91,5%. Olha a defasagem. Se você tirar todos esses repasses que foram dados do INPC, né? Então, por exemplo, 91,5, então soma. Soma tudo que foi dado, você vai ver que mesmo com todos os repasses do INPC, a defasagem do salário é muito do funcionário alto. é muito
0: grande, muito grande, e não é do, do funcionário. Então quando, eu... quando a categoria, por exemplo, de educação vai para a rua, 3 mil pessoas, não é a reivindicação, político, a reivindicação é justa,
1: justa. é justa. Aí, é, é, é. aí eu vou falar aqui para você, vamos aproveitar já entrar também é, é, no legal. mérito, vamos lá. e aí você observa o seguinte, é, as princip... os principais vilões da inflação nos últimos 12 meses. Quem foi? Foi o transporte, teve 21,3%, habitação, 13,5%, a alimentação 7,94, e aí vem as coisas cotidianas nossas, que é o combustível com 47,49, né? É, o automóvel 16,16, ,16, conta de luz 21,21, ,21, botijão de gás que chegou a 36,99, aí o café moído, açúcar. Então isso aqui foi o que corroeu praticamente todos os salários desse pessoal. Aí, quando a gente vem, e aí você fala assim, mas espera aí, peraí é, a prefeitura não tem condição de dar o aumento aí você vai aqui por exemplo e tudo que eu tenho aqui é baseado em fatos do portal do transparência vereador que é vereador é isso aqui que o vereador tem que fazer é ele tem, que ele tem que, tem que, que ele tem que ele tem que o manual entendeu o vereador é representante do povo Verdade. entendeu então com todo o respeito que eu tenho aos meus pares entendeu não é só sim ou não é fazer o levantamento. Então eu tenho aqui um orçamento da prefeitura, os orçamentos de 2019, a prefeitura validou em R$ reais realizado, realizado o que ela gastou. milhões 307.401.240,00, 240 2019. Em 2020, que foi a época da crise, certo, que não podia fazer nada, não podia comprar, não podia pagar, não podia dar aumento. Aí ela chegou a 399.761.281 reais. Qual foi o valor realizado? 346.139.128,124 reais. Em 2021, já é o próximo, já é o governo atual. Atual. Tinha uma previsibilidade de 443, vou pôr o óculos porque a minha vista está falhando. 443.442 reais e 528 centavos realizado 360 milhões reais, é. certo? Então esse aqui foi em 2021. 21. O de agora de agora. A previsibilidade de orçamento é de 400 E observa que, que nós... Aí alguém fala assim não, nós só tivemos prejuízo. Mentira. Mentira. A prefeitura vem crescendo do governo Zé Biruta até agora. Ela só teve... Ela só teve superávit. Superávit. A prefeitura cresceu. Não
0: teve déficit. O
1: povo tá pagando seus impostos. O governo federal, o governo estadual mandou dinheiro, recurso. Então... Essa conversa aqui não tem dinheiro. Desculpa, desculpa. Quanto que é a previsão? Eu, eu posso provar. A previsibilidade deste ano, 2022, 400 e... 493.764.791. É uma previsão. Só que até hoje, até agora, foram gastos 134.705.231 reais. Aí sim, aí eu vou fazer aqui uma complementação. Veja bem, Preservibilidade aqui, é tudo, fizeram é tudo, tudo, é o que vem a cidade, é o que está previsto, é pra... tá previsto. Nós devemos chegar esse ano aí, provavelmente, como o ano passado chegou em 360, vamos colocar aqui e nós vamos, vamos chegar nos 400 milhões, 400, 400, 400 milhões
0: e poucos chega. milhões. Que é maior ainda do que foi Que esse. é maior.
1: Aí, quando você fala assim, ah, mas não tem condição, peraí, a cidade hoje virou um canteiro de obras. Verdade. Ah, mas é verba do Fumef, é não sei o que tá. É obrigação do governo do governo do estado mandar. É não é favor, não é favor. Não está fazendo favor para a cidade. Até porque os nossos impostos, eles saindo aqui vai, vai e retorna. Com assim como IPVA, IP, muita coisa vai para lá, entendeu? Multas. Então ele tem que retornar. E ele veio. Tá? até porque mesmo na época de pandemia, e eu costumo ser muito crítico nisso, enquanto o pessoal critica muito o governo, e o governo pegou uma administração muito ruim, eu falo governo federal. federal. Governo federal. Há quem, há quem conteste, só que assim, quem conhece números e, e, e conhece bem a parte política e técnica, sabe que assim, se não fosse um governo que tivesse tanto pulso, e detalhe, eu não quero dizer que ah, eu sou bolsonarista, pelo contrário, mas a gente tem noção, eu votei no Lula duas vezes, eu Mas hoje não faria de novo. Não claro. faço. Mas aí, grande situação hoje, é que assim, um governo que teve todo esse problema, que teve uma crise mundial por conta de uma pandemia, né? E um governo que hoje saiu praticamente numa situação... Jair, desculpa, foram milhões de brasileiros recebendo o auxílio. O auxílio Brasil e outra coisa, o outro, o outro auxílio... O Bolsa. Não, é... O outro auxílio que o governo deu durante a pandemia, entendeu? As mulheres recebiam, que tinham arrimo de famílias, recebiam R$ 1.200 e as outras pessoas R$ reais entendeu? Então, que era o auxílio Brasil. Auxílio... Não era auxílio Brasil? Emergencial. O emergencial. Então, assim, o que, que acontece? É dentro dessa... desse posicionamento. Você entendeu? É isso que eu estou falando. É, é critério de administração, de gerência. Então, então a nós recebemos.
0: Modo, a... a grosso modo, se quisesse priorizar. Podia? Cons conseguiria? Podia.
1: Agora, aí desculpa. Ao, ao, contra, ao contraposto, por exemplo. Desculpa, com todo o respeito que eu tenho. E outra coisa, gestão se faz com gestão. É... Aí onde eu venho aqui. Deixa eu pegar aqui. Fique à vontade. Ó, enquanto, isso,
0: enquanto isso, gente, eu quero é, agradecer os nossos patrocinadores, né? Pizza Gorduchê. pedir para quem tiver com o celular assim, alto, colocar no, no mudo aí. É, por favor. É, quero mandar uma boa noite para meu amigo Marquinhos, tá está aqui também. Kinder, Marcos Kinder, como é conhecido, acabou de chegar nos nossos estúdios aqui. Pizza Gorduchinha, tem o QR Code aí, gente, na tela. Peça. O Tony falou, já aí, eu pedi. Eu estava assistindo o um podcast, eu pedi a Pizza Gorduchinha, falei que assisti, Adorei a pizza. Então, peça a Pizza Gorduchinha, que você vai adorar. Tem o QR Code, tem o WhatsApp. Qual que é o próximo, Luiz? Deixa eu falar também. Link full, internet de qualidade para vocês. Deixa eu pegar meu óculos que caiu. Deixa na tela aí, ó, tem WhatsApp, tem telefone fixo, printa a tela aí para você pedir lá é, a internet. Quanto que é? Aqui, Luiz? 1 um giga, né, Luiz? Eu gosto de ouvir sua voz, hein, Luiz? 1 um giga, link full, próximo. É, atacado e varejo leal, tá servindo a gente aqui água, tá refrigerante, é, suco e tudo mais, você vai encontrar na... Atacado e varejo agora leal. Além de antigamente ser vare... atacado, agora também é varejo. Tem padaria, açougue, tem, tem de tudo. Hortifruti e muito mais. Printa a tela, tem o telefone aí. Vai lá que você será muito bem atendido. É Ecoartes do meu amigo Ailton Costa. Paguem até 12 vezes. Ele que fez essa bancada aqui, essa mesa que Fez a do... do Bom Dia Cenário. O cara é muito bom, hein? Marceneiro dos top. Próximo. É, linguiças Artesanais Aruan, do meu amigo Clebão para você que gosta de qualidade Comer bem, a Linguiças Aruan Vai servir você é, De qualidade, tem o WhatsApp aí na tela Só chamar o Clebão aí, que com certeza Ele vai te atender Já quero aproveitar e mandar bastante gente Tá chegando aqui Carla Roberta, dando boa noite para mim, pro Tonho Zé está tá aí também é, Deixa eu ver quem mais tá aqui Edson Saturnino Câmara, Boa noite Marquinhos Kinder tá lá e tá aqui. É... Quem mais tá chegando aqui? Anderson Silva, eu já falei, de um evangelista. Silas Faria, dando boa noite pro Tonho. Conhece a máquina pública e o legislativo. A discussão é salutar, pois explana com clareza as transparências, a real situação sem ataques. Parabéns, Tonho, tá dizendo aqui. Obrigado, o Silas né? e é um, foi um outro vereador da nossa cidade aqui. É um Exime o vereador. Muito bom. Chile, pior é saber que o Fundeb paga os salários do pessoal da educação em 70%. A prefeita só repassou 60% e ainda a prefeitura não tem dinheiro para aumentar o salário. A questão do abono Fundeb foi algo que chamou bastante atenção aqui também, né? Vamos né, falar Tom? sobre isso. É, vamos falar um pouquinho sobre isso agora? Posso ser? Você conclui lá ou a gente pode entrar no abono? Não, vou concluir e a gente já... Tá, então conclui aí que a gente vai entrar na questão do abono Fundeb. O Tony vai falar, porque a prefeita disse aqui que não tinha condições de dar o abono Fundeb porque ela é, consultou a, o departamento jurídico e constatou que poderia dar problema de probidade administrativa caso ela devolvesse né, para os os profissionais da educação, principalmente professores, supervisores, diretores, em espécie. Então ela ficou com medo e por esse motivo ela não deu. E o Tonho, depois de concluir né, a sua fala, ele vai falar se isso procede, tecnicamente falando, na visão do poder legislativo. Tonho, fica à vontade.
1: Bom, é, retomando aqui então o nosso raciocínio, o que, que acontece? É, Jair, é, a questão do, do funcionalismo, é, ao meu ver hoje, ao meu ver... É, com esses salários hiper, super defasados é, nós tivemos aí, e aqui eu vou fazer para você mais ou menos uma tabela porque quando eu falo que foi criado há contestações há contestações o projeto de lei que a gente recebeu recente, ele é bem claro, ele é claro ele criou lá ele criou é, coordenador executivo, secretário 18, e, e detalhe é... Com salários bons, bons, salários bons. Então nós tivemos aqui, por exemplo, a tabela C.
0: Fica à vontade, pode procurar. Eu vou aqui, que eu, eu assim,
1: eu vou falando, mas assim, eu não posso me perder. É isso aí. Então, nós tivemos hoje a criação dos cargos, e quando a gente falar eles falam, não, mas não criou o cargo. Mas como que não criou? <risos> Porque se o outro
0: não, não podia foi fazer. O, o outro foi, foi indeferido estima.
1: pela justiça e vai ser indeferido, então por que que mandaram o projeto para casa? Se não foi que se não, não era para ser criado, por que que mandaram? É então se não se não não está sendo criado,
0: então ficava com o outro. Ó, para você certo? entender o seguinte, para você que está em casa, a, abre a tela aqui, vem para mim aqui, o para você entender. A, Ca... a Prefeitura Municipal da Cidade, Ferrari de Vasconcelos, Priscila Gambada, mandou recentemente o projeto para a Câmara, que já foi aprovado pelos vereadores, exceto você votou contra, né? Teve três vereadores que votaram contra. Eu, o... Fábio. É, você, Fábio e Roberto votaram contra. É... Mandou para a Câmara para criar os cargos. Eles dizem que não é criação. É criação, o Tony está dizendo, porque o outro contrato, o outro projeto da Prefeitura, a Justiça de... determinou que era inconstitucional, não pode continuar. E a Prefeita, já sabendo que isso vai acontecer. Se já não aconteceu, vai acontecer. Ela mandou um outro projeto para a Câmara, criando 200 e poucos cargos. Então, eu o comum da sua opinião, é a criação de cargos. Lógico
1: que é. Jair, isso aqui não precisa ser experto para saber. E aí mandou para nós, tabela de comissão, cargos em comissão com vencimentos. Aí criou, diretor de departamento, 35, de 6 mil. Assessor especial, 23 cargos, de 6 mil. Assessor de gestão política, 53 cargos de 4 mil. Apoiador institucional, Apoiador institu... institucional, 84 cargos de 2 mil. Aí, eu... ah, peraí, 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 repete, 82 cargos de quantos mil? 84 cargos de 2 mil pra, reais. Pra qual que é o cargo? Apoiador institucional. Aí, deixa eu te falar, então quando eu venho aqui, aqui num programa... Que é um programa que tem uma audiência com a população, que isso tem uma é. audiência com funcionalismo. E eu falo isso. Então, eu sou oposição? Não, não. pelo contrário, aqui é dinheiro público. E aonde tem dinheiro público, eu vou fiscalizar. Desculpa, doa quem doer. Entendeu? Ganhei a eleição, não foi para ficar casado atrás da mesa, você entendeu? Pra ficar lá assim, senhor, não, senhor. não tô aqui para isso. Entendeu? E meu salário quem paga é o povo. Querendo ou não querendo, todo dia. Todo dia 30. Cai na conta. Cai na conta. Então <risos> eu tenho que fazer. Eu, eu, tenho, eu sou obrigado a, a fazer. E eu sou funcionário público duas vezes. Duas vezes. Primeiro, por ser funcionário público efetivo, efetivo. e o cargo de vereador. De vereador. Que é a prorrogativa. Então, dentro desse contexto, aí criando tudo isso, eu cheguei é eu cheguei impacto? ao impacto mensal de 1.235.466.054. Olha o impacto. Anual, com décimo terceiro, R$ centavos. Veja bem, 260 cargos. Não, mas vereador, não é, já tem, tal, não sei o quê. Não. Tá, tá aqui. E detalhe, o que que eu posso te dizer? Esse valor aqui não está incluído o, 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 os encargos da Previdência, de mais 22%. A isso mais? É a mais que tem que ser colocado. Então, nós, estamos que falando que nós estamos
0: falando de quase 20 milhões por ano.
1: Quase 20 milhões a mais por ano. Então, esse, esses cargos aqui... Po, Jair, não, desculpa. É. Não que não podia ser criado. Podia. Mas se quisesse... Podia. Mas aí a minha ideia, inclusive eu com o vereador Roberto, né nós fizemos uma análise aqui juntamente com o doutor. Poxa vida, mas se está criando toda essa aqui, cria metade. Cria metade. E, outra e metade. aí, no impacto financeiro, distribui o valor com o funcionalismo. É isso aí. Certo? Se eu tenho aqui 1 é, um milhão e, e, e 200 mil, o que, que eu faço? Eu diminuo o impacto, ou então eu coloco 70% aqui, certo? Para criação dos cargos, e a gente votaria. Eu, Jair, eu não sou contra. Pelo contrário. É. Sabe? Mas é, fazer as pro... coisas com coerência e planejamento. Votaria aqui e esse restante aqui, 400 mil reais, 40 mil reais, é, mil reais, mil reais. Mil reais. É. tá bom, então vamos dividir com o funcionalismo. Existe uma, 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 uma ideia que foi proposta lá de que fizéssemos uma projeção com todos os funcionários que ninguém nessa cidade ganhasse menos que 2 mil. Eu aplaudo. É. Mas aí, se fizer isso, né? E detalhe. Se mandaram para cá dizendo que tinha um impacto e que não dá para dar mais 0,1 centavo, 1%, 0,1 de aumento, e por que, que eu crio então a quantidade de cargo? Beleza, criou-se, criou-se, vai tocar. Né? Agora, e aqui fica o meu repúdio em cima de algumas situações. Hoje você vai na prefeitura e a maioria do funcionário que está lá na prefeitura, que são funcionários comissionados, e a gente não é idiota, eu rodo essa cidade todos os dias, 24 horas. Você vê rostos e caras totalmente diferentes, diferente. que não é da cidade, é de fora da cidade. Então você fica chateado, porque você vê o morador, o município... Quem é daqui tem que saber o que fazendo, faz. Fazendo é, nada conta nem desprestigiando, nem desmerecendo a, o camelô. Mas o cara tem que pegar a, a caneta, o celular, o copo e ir pra rua pra, fazer, pra ser camelô para fazer o seu serviço, porque ele não tem como assinar uma carteira. Então é isso que me deixa muito chateado. Se você correr nos rincões da cidade, você vai ver isso. Você vai ver muito. Muita gente desempregada. Muita gente. Eu não vou nem entrar no mérito das outras. É. Agora, quanto à questão agora, falando do professor, e eu tô falando aqui que, assim, com certeza, se eu tivesse um olhar mais voltado carinhosamente poder chegar para todo e... funcionário... Com certeza daria. Aí eu vou falar pra você, aí o pessoal fala, pô, mas você não pode expor a Câmara agora. Veja bem, o orçamento da Câmara é um. É um. Volta a falar a conversa que nós falamos aqui no início. A Câmara é uma coisa e a, prefeitura, e a é? prefeitura é outra. A Câmara tem um orçamento e a Prefeitura tem outro, certo? Ah, mas e aí? Não, a Câmara recebe o duodécimo que vai para casa. É casa. E aí a prefeitura, lógico, e dentro da, da situação de gestão nossa, por exemplo, os 12 pontos alguma coisa que foi dado, lá o presidente, ele deu na íntegra. Ele deu na íntegra. Aí o pessoal pode questionar, ah, mas por que que os vereadores podem, os funcionários da Câmara e nós não pode Poderes independentes. O, o presidente deu o valor presidente. integral. Integral. Por que que não deu também? A na... a, 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 aí a prefeitura ah, mas não pode porque ia passar o teto que não sei o quê. Tá bom, mas é a palavra deles. A palavra é. deles. Ao meu ver, mesmo que não desse pra dar, por exemplo, o, os 11.36, faz um
0: esforcinho. Faz um esforcinho, dá, dá, dá 9, 9 mais, 8. Dá
1: 9, dá mais, Mas seja mais sutil. É. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Agora, falar pra, mim, falar pra mim, que nem, por exemplo, o ano passado... O ano passado, só pra você entender, é... No exercício né, de 2021, a verba do repasse do Fundeb do Fundeb veio 135 milhões e 700 mil. A prefeitura não é esse negócio, ah, é porque não podia dar que não é verba do governo federal e é para pagamento de funcionários e é só quem professores. professores professores e aí lá ele abrangeu. Veja bem, a prefeitura não atingiu nem o teto máximo para pagamento. Ela não atingiu. E se eu tiver errado, alguém que quiser me corrigir, pode me corrigir. Porque assim, Jair, já... isso aqui tudo, você acha que eu tirei da onde? Você acha que isso aqui tudo que eu estou falando <risos> da aqui para o um público foi da minha cabeça? <risos> não. Eu tirei do portal de transparência, eu não. Perdão. Isso aqui foi um, um trabalho em conjunto com o doutor Ricardo, com a, é a, com a Débora, a doutora Débora, e que nós chegamos a esse veredito aqui. Então, 135 milhões referente a 2021. Então nós fechamos o ano de 2021 com 135 milhões. Desculpa, com todo o respeito que eu tenho à administração. Eu tenho respeito, porque querendo ou não querendo, o povo colocou eles lá. Verdade. Então eles têm que administrar. Verdade. Quem sou eu para contestar? Eu vou cobrar. Cobrar eu vou. Enquanto eu, as coisas que eu ver que estiver errado, vou cobrar mesmo. E aumento de funcionário, não vejo por quê. Não vejo por quê. Eu acho que se tivesse usado um pouco mais de sensibilidade, teria feito um pouco mais. Você dá... É, é, 6% de aumento Em 1212, quanto dá? Não dá
0: 70 não dá reais. Não dá 70 reais de reajuste. E vai prejudicar. porque quando a gente tava, tá... quando o, do, a... algumas pessoas estão comentando aqui, mas entende-se o seguinte: quando o, o, o Tonho fala de aumento, ele está na realidade falando do reajuste, tá pessoal? Porque aumento é acima da inflação, nem chega perto do que foi dado na cidade. Então toda vez que ele fala aumento, é, entende-se como fosse esse reajuste que está sendo dado. Repasse. Eu não vou falar mais em aumento, eu vou falar em repasse. É, é, tá bom. Porque aí <risos> quando você
1: fala isso, é. então por exemplo, a projeção de 2021 foi 135 milhões. Isso aí. E aí compraram o livro, compraram o é, é, computador, Comprador, compraram brinquedo. o brinquedo, Pera compraram... Peraí, mas e, o, e, o, e os funcionários? Porque 70%, doutor, se eu tiver errado, me corrija. 70% desse valor era para ser inserido é, que, para o funcionalismo. A sobra
0: para o funcionalismo.
1: Tá certo? Isso. Aí, beleza. Esse ano, esse ano aqui, 2022, a projeção, 150 milhões. Tá aqui. Não é eu que tô falando. Tá aqui, ó. A projeção para educação para este ano Do é 100, Fundeb, tá 150 milhões e 700 mil para esse pra ano, este certo? ano, certo? Então é assim. Aí você olha, você fala como não tem condição? É só fazer um, entendeu? Um,
0: um, um trabalho técnico que você consegue. Mas corre o e, risco. E, como ela disse assim, é, Itaquá deu, é, é, deu, deu repasse, Mogi também deu, Suzana não deu. E ela falou que não deu. Né, o, o repasse do abono FUNDEV para os, os educadores, porque corria o risco da, de probidade. Mas só que no final do ano, em dezembro, final do ano, até o governo federal aprovou. Ela corre, corria esse risco se desse o dinheiro? Ela podia
1: dar de 7% a 33%. Como uma boa parte do nosso, do nosso professor, dos professores, já tem... Porque é o seguinte, Jair, por que o Bolsonaro deu isso aqui? Existem cidades aí, interiores e outros lugares aí no é. país, que o professor, ele ganha um salário de 1.300, 1.200, 1.500. Então, esse dinheiro, isso aqui é repasse do governo federal. Repasse. É repasse do governo federal. Então, não tem como negar. E detalhe, isso aqui também, dependendo da situação, existe o ato de improbidade. A administração responde, é. responde. Aí, quando a gente fala disso, né? aí você fala, mas como não? Nós temos hoje, na cidade, uma quantidade de funcionários, nós temos hoje 2.951 é, funcionários. Você Funcionário. entendeu? E aí eu vou discorrer para você aqui. Nessa situação, eu quero aqui até aproveitar e elencar aqui, a questão também da insalubridade, porque nós temos hoje, dentro da prefeitura, desses 512 funcionários da saúde, nós temos uma situação. Alguns funcionários que trabalham na saúde recebem insalubre, que é 20% sobre um salário mínimo. Sobre um salário mínimo, não sobre o, o, salário, não que sobre o salário que ele ganha. Só que assim, mas boa parte dos funcionários, eles não recebem, eles não recebem, eles atendem paciente na frente do balcão Faz limpeza de insumo, cata seringa contaminada Faz limpeza no posto, nos postos é, Fizeram os pedidos, mas não foram atendidos E também não foi deferido Então hoje a prefeitura contratou um engenheiro de segurança do trabalho Neste caso, quando a prefeitura contrata um, alguém que teria é, dentro do, do departamento Porque antigamente não fazia porque não tinha Agora tem O que, que a prefeitura tem que fazer? Hoje, e olha só, a prefeitura teria que elaborar um estudo por meio técnico, fazer um projeto de lei conforme o nível de insalubridade do local de trabalho nos graus de cada funcionário e aí enviar para a Câmara para aprovação e aí relacionar o quê? Na peça orçamentária. Por quê? Alguns funcionários que têm hoje e que recebem insalubridade foram dados por decreto. Não é isso, doutor? Não. Eles foram dados, por exemplo, a prefeita ela pode fazer, ou, ou o secretário. Certo. É, entendeu? É, então faz lei de emenda, manda para a Câmara, e aí ela pode fazer pode lá. Fazer. Então não é decreto, ela manda lá. Dentro dessa questão, se eles fizerem agora tudo isso, que agora tem um secretário, então uma boa parte desses funcionários, a partir do momento de um estudo de viabilidade, eles poderão. Tem muitos funcionários que reclama, Reclamam, reclamam barbaridade. É, mas por que, que eu ganho, o fulano ganha e eu não eu ganho? ganho? então existe um disparate aí, mas que pode ser resolvido nessa situação. então voltando de novo, então dentro dessa dessa situação foram mandados então alguns funcionários hoje recebe, mas a prerrogativa é que com esse engenheiro agora a chegada ele assumiu agora por esses dias, então que se faça este apanhado, esse levantamento e aí sim os funcionários. aí tem uma outra coisa, Jair, por exemplo salário família, é, vários funcionários é, hoje, na realidade, foi aprovado na Câmara a lei, o salário-família é R$ 51,27 até o teto de R$ 1.503,25, para quem tem filhos até 14 anos, conforme a Lei complementar 360, que foi sancionada dia 11 de janeiro agora desse ano. Porém, o que, que acontece? Por que, que foi cancelada a outra anterior? A outra lei anterior ela tinha nomenclaturas diferentes. Por exemplo, você acredita nisso, funcionários... Recebiam salário esposa e salário marido <risos> Aí o tribunal de justiça Ele considerou Inconstitucional Por isso que parou, paralisou Ficou seis meses os funcionários que não recebiam Agora não, agora estão recebendo Você entendeu? Então Quando você vem a público, você tem que trazer documentos Com certeza né? e, e uma das coisas que eu quero citar aqui Quando a gente fala dessa questão de funcionalismo Esses 2.951 funcionários Como é que eles estão distribuídos? No executivo tem 13, no transporte 47, no jurídico 15, desenvolvimento econômico 14, no esporte 29, na assistência social 64, planejamento 16, verde meio ambiente 12, fazenda 26, administração pública 88, comunicação 7, na cultura 24, na educação 1631 funcionários têm a educação. educação. É o maior grupo de funcionários, entendeu por que adesão maciça? Aí você vai para o governo, 43, saúde, 512, segurança, está defasadíssima, 75 funcionários, que é o que tem lá. E aí no Obras nós temos 29, nos serviços urbanos, que é a terceira maior secretaria, nós temos 102. E aí, Jair, voltando, quando eles fizeram esse projeto, mandaram para a Câmara, e aí foi enaltecido, porque a feitura de Ferraz deu o maior aumento, ao tal aí eu fui fazer levantamento e aí eu descobri que o maior aumento foi dado Itacuá. por Itaquá, o segundo por, por Mogi é. e aí eu falei, peraí, mas como? sabe, por quê? Aí eu falo pra você aonde a gente tem que realmente dar e a César o que eu é de dizer. César Mogi Itaquá, eles seguiram não teve o corpo da bancada do, do, do sindicato sentaram, negociaram, conversaram e aí foi dado, e aqui com todo o respeito que eu tenho, desculpa, a, a, o sindicato aqui nosso, desculpa, é, o sindicato tem que tomar mais postura, postura, hombridade, seriedade. Se eles ganham e se eles têm um, 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 um sindicato, eu não eles têm que fazer notar. valer pelo funcionário público, Verdade. entendeu? Verdade. Desculpa, eu tô farto dessa raça de pelego, você entendeu? Porque para mim é pelego. Porque o cara que ganha para trabalhar
0: pelo seu povo e não faz, é pelego. Oh, entendeu? A... Aconteceu é, é, isso que você tá me dizendo. É, eu estive falando esses dias do Bom Dia Cenário em referente a associação que, tem, que não é nenhum sindicato que luta mais pela, pela categoria do segmento da educação do que o próprio sindicato, que na realidade, na verdade, eu nem sabia que existia sindicato da educação aqui em Ferrar de Vasconcelos, porque a prefeitura, por si, é, por si ela descredenciou a ASPEF, que é a Associação dos Profissionais da Educação de Ferrar de Vasconcelos, dizendo que por trás teria uma um sindicato, e eu nunca ouvi falar nesse sindicato, ela está dizendo que eles estão em comum acordo com o sindicato, que essa aprovação dos 6% foi justamente é, conversado com o sindicato. Por outro lado, os servidores da educação e também a ASPEF, que é a associação, diz que não é nada disso. E agora quem está certo? O sindicato que da realidade não representa ou a ASPEF? Que, como a prefeita disse que não tem prerrogativa, mas está do lado do povo. Fica meio estranho isso aí. Jair,
1: né? eu quero dizer para você que a ASPEF é uma associação e assim, e é praticamente quem tem brigado, quem tem estado à frente de tudo. É isso aí. Veja bem, quando você tem um sindicato que está aqui, é, lógico, dentro desse contexto real, a ASPEF está vindo de lá com seus. Associados,
0: associados
1: e fazendo uma manifestação. Verdade. Na realidade, é, eu parabenizo mais uma vez a associação. <risos> Porque assim, eles saíram de lá, vieram aqui e fizeram uma baita de uma manifestação. E quando você faz uma, uma manifestação reivindicando e acontece o que aconteceu, a categoria ganha força. Com ganha certeza. força. E, e eu acho que isso teria que ter sido feito pelo
0: sindicato. Então, é isso que eu questionei. O sindicato que tinha, porque a prerrogativa é do sindicato. O sindicato está dentro da cidade. Até porque o sindicato teria documentação suficiente para poder questionar. Jair, eles estão eles eles dentro da cidade. E detalhe,
1: isso aqui, desculpa a todos aqueles que nos ouvem, que nos, nos assistem agora, nesse momento. Ah, mas o Tony está falando com base em quê? Tudo isso aqui foi documento retirado, extraído do portal do Transparência né, das instituições sérias, que é o IBGE, que são órgãos que são regidos pelo governo e que a gente tem que ter materia materialidade. A gente não pode chegar aqui e ser leviano. Entendeu? Eu aqui, do momento que eu cheguei aqui até agora, eu, eu simplesmente, pelo, pelos questionamentos que você fez, é assim, não acusei ninguém. Eu só coloquei o meu ponto de vista dentro daquilo que eu vejo que está embasado. Porque eu estou embasado. Eu tô embasado, Jair. Você o, entendeu?
0: Ô, eu queria entrar num ponto polêmico. É... Até porque eu sei que, de todos os vereadores da Câmara, o único que, de certa forma, é, se pôs à disposição para ajudá-la foi você... Se teve mais um ou dois, foi muito na Câmara de Ferrari de Vasconcelos, que foi aquela situação que aconteceu meses atrás. E muita gente fica me perguntando o que aconteceu com a questão da Amanda Rodrigues, que é a funcionária pública da prefeitura da cidade que naquela ocasião veio até aqui a TV Cenário e fez uma denúncia até muito séria naquele momento, munida de documento. O tempo passou, né? ninguém mais fala sobre o assunto. Muitos lá dizem que, que, o, que a justiça arquivou o processo porque não tem prova. Outro lado, eu conversei com a Amanda esses dias, não é bem assim que acontece. Você está por Jair, dentro do que está é acontecendo nesse
1: assim, assunto? É, o que, que acontece? É, a Amanda, quando ela vem aqui a pública, ela é uma funcionária pública de carreira. Então, por exemplo, eu e o vereador Alberto de Souza, a gente jamais poderia falar de ver né, e de não tomar nenhuma providência. O que, que acontece? A Amanda, ela foi realmente no MP... A ação já está no Ministério Público, então não é assim. A gente escuta um monte, Ó, a, 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 minha, mãe, a minha mãe sempre falava para mim, às vezes é melhor você escutar do que, do que falar. E eu vou falar aqui uma frase que ela é, ela é muito é, providencial agora. É, tartaruga em árvore ou é enchente ou é mão de gente. As pessoas têm mania de querer desqualificar as outras, é verdade. que é isso que estão tentando fazer. E a gente não está aqui para ser desqualificado. Ela é uma funcionária, e detalhe, ela não ia colocar a carreira dela em jogo e chegar aqui e ficar falando besteira. Verdade. E ela tem documentos que ela colocou e comprovou. Está no MP. Existe uma coisa que, assim, quando se processa documento via Ministério Público ou qualquer órgão, Aí eles vão fazer, primeiro vai fazer levantamento, pedir documento pra prefeitura, para outros órgãos, não é isso, doutor? Fazer todo o levantamento, após esse, essa, esse levantamento, é feito um estudo e tal, aí é que eles podem ou não oferecer a denúncia. Entendi. Entendeu? O que Ministério fase Público, que está até agora? Na realidade, assim, eu não posso te falar agora, fundo. porque na realidade isso tá andando. Está andando. Tá andando. Não foi nada arquivado que nem estão dizendo. Ah, que Volto a falar para você, desqualificar as pessoas. E outra coisa, é, eu já participei de governos que tinha governos que são autoritários, né, que são prepotentes, prepotentes egoístas. Detalhe, isso aqui é passageiro. Tem isso vitório. aqui é passageiro. Quatro anos passa rápido, a população não é besta, a população está aí, ela sabe muito bem o que está acontecendo na cidade tá certo então assim hoje quando a gente fala de política é, você não pode sair da sua casa e aí nos quatro ventos ficar falando asneira ficar falando besteira primeiro que nós temos hoje uma situação e eu volto aqui eu quero citar você é, que porque você fez uma enquete esses dias né sobre a questão das, das enquetes em comunicação por exemplo hoje eu não dou credibilidade não dou para globo para folha para nenhum desses órgãos A credibilidade hoje Ela está instaurada Na mídia Na mídia digital Desculpa é Desculpa Jair, vocês vieram para fazer a diferença. Você faz aqui outra coisa. Qualquer um que faz podcast, faz não sei o que em qualquer um lugar do mundo, a audiência é monstra. É Infelizmente, é muitas pessoas ainda têm ainda essa... A, ainda vê a TV, assiste alguma coisa. É. Porque é mito, né? Tem é, coisa de é que pai para filho e tal. Tem quem goste. É, então ainda
0: tem público. Mas do jeito a que internet, tá hoje... A ela veio... A internet veio para fazer a diferença, é, Algumas pessoas perguntam, Jair, por que você não vai atrás? É tão simples, você tem um know-how pra poder trazer uma mídia aberta a cidade. Eu, não, não é a coisa que solta meus olhos mais. Eu acredito que a internet, ela tende cada vez mais a crescer. E assim, a credibilidade, ela pode se dar na TV aberta também. Com certeza. Porém, é, eu costumo dizer que a internet, ela faz a pessoa que tá do outro lado, ela ter comparativos muito maiores. Então ela pode separar o joio do trigo, Exatamente. né? Então por que que hoje, por exemplo, sem menosprezar as outras as mídias, porque, por exemplo, quando a prefeita veio aqui ontem, é, na quarta-feira aqui na TV Cenário, tinha 300 pessoas assistindo, acabou com duas mil pessoas e quando ela vai em outra, perto, em outros lugares, é, é 15, 20, 30 pessoas. Não é desmerecendo essas mídias, é porque as pessoas sabem que aqui vai ter questionamento e questionamento não é ataque, questionamento é saber o que Prefeita, você prometeu isso, vai cumprir? Então, as pessoas, como você disse, a internet ela veio para ficar, mas também ela exige um profissionalismo muito grande e, e correr atrás de saber se é verdade ou não é aquilo que é propagado Sim, na internet. Sim, até por conta hoje,
1: Jair, dos fake news, né? Então, assim, antes de você. Tanto é que a gente fala todo dia isso. Quando você vê qualquer notícia na internet, antes de você compartilhar, Com certeza. primeiro você vê o que está que acontecendo. É você vê, vai confirmar. Porque de repente você vai curtir um negócio. Que é fake, meu amigo, a partir do momento que você clicou e mandou pra sua rede, Acabou. você é cúmplice.
0: Com certeza. E aí
1: você vai sofrer a penalidade da, da, dos requisitos da lei. Verdade. Então hoje, é, essa é uma mídia que a gente fala que é muita situação. E aí, Jair, dentro dessa situação, é, a gente costuma dizer, quem ganha governa e quem não ganha cobra. É isso aí. Acabou. Quem ganha governa e quem não ganha e é cobra. E é legítimo. E é legítimo. Acabou. E doa quem doer, goste quem gostar. Eu, o vereador Roberto, o vereador Fabinho. E nós estamos aqui
0: para ver tudo o que é o certo e o que é errado. Mas o que. O, aqui, eu sei que você não pode falar pelos demais vereadores, até porque sim, não é você. Sim. Mas é assim: o que. É, eu já fiz algumas perguntas nesse sentido para alguns vereadores que é sim pra tudo, né, da prefeita. Eu nunca vi questionando em nada, nunca vi subindo na tribuna fazendo um questionamento sequer. E assim, independente se era base de governo na campanha, porque assim, você apoia alguém você apoia o Zé Biruta. O Zé Biruta perdeu a eleição. Não é por isso que você vira oposição de alguém. Sei lá porque Sei Você tem que fiscalizar, mas não é porque um vereador ganha a eleição uma prefeita, no caso a Priscila, que ganha o que vencer, que hoje é prefeita, que tem que continuar falando sim para tudo. O que as pessoas não conseguem entender é isso. A cidade está tão boa assim que não tem o que cobrar? Ou não? Alguma coisa acontece, que aí não vem ao caso, para que alguns vereadores, né, eles finge que está tudo bem para não ter nenhum tipo de desgaste com o poder executivo. Qual que é a sua avaliação? É ou é postura mesmo? É jeito de, de legislar? Ah, eu tenho esse jeito mais duro, eu gosto de cobrar, mas aquele lá não é porque ele está tendo algum benefício, é porque é o estilo dele. né O que, que você avalia? Você que está ali todo todo dia, Tô?
1: Jair, eu e assim vou falar para você é, no meu caso. Eu sempre tive essa postura, né? É, a minha mãe falava que assim o caráter do ser humano ele é moldado no ventre da mãe. É. E aí, o que, que eu quero dizer com isso? Cada um tem as suas atividades. Nós temos hoje vários parlamentares que é primeiro mandato. Tá certo? Certo. E eu já fui vereador com vereadores de primeiro mandato. Eu também já fui vereador de, mandato, de primeiro mandato. Só que assim, quando eu ganhei a primeira eleição, eu tive uma base. Eu tive que fazer duas escolhas. Né? Ou fazer a pa parte da base do governo, uhum. ou então... Comia pão com ovo. O
0: <risos> que, que eu fiz? Eu preferi ficar ao lado do povo comendo pão com ovo... Do que comendo picanha do lado do governo. E só falando sim.
1: E aí, eu, e aí é o seguinte, deixa, deixa eu falar uma coisa para você. Eu consegui provar que eu não estava errado. Eu lembro. No segundo mandato, a mesma coisa. Eu consegui provar que eu não estava errado. Agora, se você me perguntar desse mandato Esse... agora... É. O governo começou tem um ano e cinco meses. É isso aí. Quem vai dizer se eu estou certo ou errado é a população. Mas assim, se nós estamos numa cidade de Nárnia, que aqui está tudo certo, não tem nenhum problema na saúde, tem remédio, tem médico, tem asfalto, tem... Desculpa, então por que, que o seu João que mora lá na esquina da divisa com o quêmio Por que, que o seu João que mora, a, a dona Maria que mora lá na Vida Santo Antônio Então por que, que eles me procuram?
0: É verdade Por que,
1: que eles estão me procurando? tá tudo certo? É lógico, todo governo, ele tem as suas, não vou negar, ela tem os seus acertos ela tem, eu não posso... Com e certo, detalhe, não, desculpa. Tem, a gente fala desculpa, de eu, nós não somos unanimidade Cegos, ninguém é. é fábrica de salsicha. Todo mundo é igual. É. Agora, a grande questão de tudo isso é assim. Eles não ouvem ninguém. Só ouve só o pessoal deles. É. E pra mim, pouco importa se eles vão me ouvir ou não. Ou não. Porque eu tenho, eu tenho a tribuna. E quando eu achar errado, eu vou na tribuna e vou gritar, vou espernear e vou sentar o pau no torneio. Quem me colocou aqui foi o povo. Tá certo? E aí eu posso falar, eu posso falar por mim e pelo vereador Roberto de, Roberto
0: Souza. de Souza. Que eu já fiz o convite pro Roberto, certo. esperando a visita dele aqui, certo. Roberto. Vai ser um prazer Flabinho, receber. Você. Eu não tenho ainda essa, eu não tenho ainda essa
1: para falar. É dele. Entendeu? Até porque é, a gente sabe como é que, que que a gente é eu, eu sou explosivo mesmo e tô nem aí. É. Eu eu sou desse jeito e ninguém vai me mudar. Com certeza. Você entendeu? E Jair eu vou pelaquela pessoa que está lá sendo, é, 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 como é que falar Matrizada, que tem o seu direito, tolido. Então, tá tudo certo na cidade. Nós estamos na cidade de Nárnia. Então, o salário aqui é bom, certo? Funcionário aqui, quanto tá ganhando aqui o enfermeiro? Oito mil. tá beleza. O auxiliar aqui, o que cata papel higiênico, que não sei o quê, tá ganhando quanto aqui? Dez mil. Ah, desculpa. Então, nós temos. Se não fosse assim, a educação não ia fazer greve. É. Certo? A saúde não estava brigando Por reivindicação, querendo melhorar Seu salário, tá certo? O seu Zezinho não ia reclamar pra mim que tá faltando Iluminação na porta da casa dele pra pedir Pra colocar, Verdade. então desculpa O governo é assim, volta a falar No início do governo aqui Tem alguns é, Mentores, falava assim é, é A oposição vai gemer
0: <risos> Falava não que não eu ia morrer
1: oposição. Não tem oposição Sabe o que, que nós somos hoje? Nós é. somos legítimos cobradores, porque nós somos eleitos pelo povo. É isso mesmo. Você entendeu? Agora, eu vou falar pra você. Quem quiser pagar pra ver, beleza. Espera. É só esperar, entendeu? Tá Por... certo. Porque o pau que dá em Francisco, dá em Chico, dá, dá em Francisco. Em Francisco. Eu, eu Primeiro, não sou filho de pai assustado, né? E detalhe, gosto de trabalhar... Todo dia a gente recebe várias pessoas no gabinete, hoje mesmo atendemos várias pessoas, senhoras que foram lá hoje, vereador, quero aqui parabenizar o senhor, porque a gente tá vendo o seu trabalho, tá acompanhando, tal, não sei o quê. Eu nunca vi a mulher, foi lá me parabenizar pelo meu aniversário e pelo trabalho. E é assim, sim. Jair, eu, com todo o respeito que eu tenho o nosso público hoje, é assim, eu sou um fiasco com a internet. Primeiro, eu tô falando com vocês aqui de forma da, da minha desenvoltura e tal, mas eu sou hiper, super tímido. Parece que não, mas eu sou, é, né? eu sou tímido, você entendeu? Mas assim, de um tempo para cá, algumas coisas a gente tem, tem aprendido. Né, eu Tony? tenho aprendido, <risos> desculpa, se você está no meio do povo, no meio é, do público, tem que você tem que representar, Jair. Tá é lógico que existe aqueles fake news, né e eu não vou fazer aqui que nem o, o, o ministro falou, que nós somos uma série de imbecis, porque nós corremos com a internet, não, eu não sou imbecil, é. eu não sou imbecil. Pelo contrário, tenho respeito por ele, como eu acho que ele deveria ter tido respeito por todos nós brasileiros. Então, porque eu sou, eu sou internauta, né? in, então eu sou imbecil? Nada disso. Não, não sou imbecil. É porque ele não conseguiu se dar bem na internet, por isso
0: que ele fala é, isso. Mas Ó, aí,
1: Jair, voltando só para concluir aqui, então, assim, eu vou continuar brigando pelo meu, meu parceiro, pelo meu amigo, que é o funcionário público, certo? O, a, aquele motorista de ambulância, que sai de manhã pega aquele munícipe aqui para levar para fazer hemodiálise a dona Maria que levanta de manhã vai lá e pega a seringa contaminada para colocar dentro de um cesto correndo colocar risco lá, correndo risco de ter problema de saúde né aquela enfermeira que atende é, a minha irmã atende a minha sogra certo aquela aquele farmacêutico que está lá e que na hora do remédio ele vai pega o remédio certo e entrega para o paciente Tá certo? É, o gari que passa na minha porta lá, que faz a varrição, entendeu? O cara que entra do dentro do bueiro para limpar. O professor, lá na sala de aula, quando tá dando aula, que nem agora, os professores permaneceram uma boa parte do tempo na sala de aula. Você entendeu? Você sabe o que, que é isso? Eu tenho um filho que ele começa a dar aula hoje sete e meia da manhã, ele para, a última aula dele é cinco horas da tarde. Você entendeu?
0: Então eu tenho que respeitar essas pessoas que são e... parecidos uns invisíveis, né? Que parece que para a municipalidade é... quase não são estudantes. e ninguém
1: faz nessa, e ninguém faz duas coisas que eu vou falar aqui para você. Ninguém faz, ninguém faz no mundo, na cidade, no país, eles nenhum, nenhum ser humano, né? Doutor, engenheiro, não sei, se não passar pela classe de um professor. professor. Desculpa. A mesma coisa renda minhas homenagens também. A todos aqueles que durante a pandemia saiu de casa, pegaram o Covid, que estavam à frente, era 10, 11 horas, viraram à noite dando vacina, você entendeu? Para ajudar todos e aí sem desmerecer ninguém, todos os funcionários públicos. Nós temos um estigma nesse país que funcionário público é tudo vagabundo, é mentira, é quem mais dá a sua vida. E, inclusive, eu quero fazer menção aqui de que se a prefeita ganhou a eleição, a maioria do funcionário público, e eu quero falar para vocês, funcionários, vocês votaram nela. É. E aí, é, respeito, respeito, respeito. Verdade.
0: Pessoal, é, hoje, como dito várias vezes aqui, nós temos a grata... Felicidade de receber o vereador Tonho aqui, que foi convidado aqui no podcast. Ele já participou de outros programas conosco. Nós falamos sobre diversos assuntos. Você que está chegando agora, quero pedir para você compartilhar, marcar os seus amigos, podcast com o Jair. Daqui a pouquinho tem as considerações finais. Deu um probleminha hoje no Pix, né? Na realidade não foi no Pix, né? Foi na, no nubank Não voltou ainda, deixa eu até olhar aqui, né? Mas não voltou ainda. Quem fez aí o, a transferência vai se tornar, a gente vai devolver. Só mandar o comprovante até aquele momento que a gente falou, de 20 reais, a gente vai devolver. Só não vou devolver o dinheiro do Tom, porque o é vereador, ele tem muito dinheiro, então vou deixar para casa os 100 reais. Já é brincadeira. É... Se senão eu tô, eu tô morto. E depois eu é... vou contar um negócio para vocês aqui na, ao vivo. Eu quero agradecer os nossos patrocinadores, Pizza Gorduchinha. Né? você que, ó, peça pizza gorduchinha Eu, ó, peça, depois vocês me falam vocês podem vir comentar aqui no comentário nos podcasts se é ruim a pizza tenho certeza que não vai acontecer de você reclamar da pizza gorduchinha muito boa mesmo, tem o whatsapp tem o QR code aí, entre em contato tá bom? É, link full, internet de qualidade pra você entre em contato tem o um, um telefone, tem e-mail, tem tudo o que mais? É, atacado e varejo leal ó, bebidas aqui servida por eles, né? da Cadevarejo Leal, tem QR Code também, tem o, tem o telefone, o WhatsApp, tem endereço, tem tudo, a a tela aí que você não perde aí o endereço. EcoArts, apague até em 12 vezes seus móveis é, planejados, semi-planejados e muito mais. E, linguiças artesanais Aruan, tá? Pra você aí, do amigo Clebão, printa a tela também, tem o QR Code, você vai adorar linguiças Aruan, faz um churrasco top na sua casa, né? Estava o... brincando agora com o vereador Cláudio Esquizato, que fez um projeto que tá dando uma polêmica no... Eu vi a linguiça Zaruã e eu lembrei do projeto do Cláudio, né? Sobre um projeto para poder limitar aí as pessoas em Ferraz de comer carne na segunda. Na realidade, eu vou explicar, gente. É, o Pedro fez uma manchete lá e não é bem assim esse projeto, tá? Ele, vai, ele orienta, né? A, as escolas, é, restaurantes... Na segunda-feira, limitar, não, não vender a carne, pra, porque a carne, segundo o projeto, ela não é benéfica à saúde, né é maléfica, ela atrapalha a saúde. Eu não conheço muito bem, não sou nutricionista, eu acho que o Esquizato conhece um pouco mais dessas prerrogativas. E eu vou até melhorar aquela manchete que o Pedro mandou e nós não tivemos culpa, porque coitado do está apanhando até umas horas. Os outros falam assim, vereador, não precisa nem falar para o povo ferrazense não comer carne na segunda-feira. <risos> que ninguém tá conseguindo comprar carne, né? deveria ser o contrário, deveria ter uma lei que o, o governo, os governos o da o municipal, ele conseguisse é, subsidiar, pelo menos na segunda-feira, a carne para as pessoas, né? Aí eu seria é, o primeiro a ajudar aí, a divulgar aqui, tá? Eu só tô falando isso, brincando com o meu amigo Esquisato, porque ele deu risada sobre isso, falou, nossa, aí ele mandou um monte de coisa para mim aqui, inclusive eu vou falar... Eu vou colocar no, na, na página também para vocês entenderem de fato o que é o projeto do Esquizato. Não fique brabo com ele não, gente. Não foi de maldade que ele fez isso não. Ele tá embasado porque esse projeto já existe em outras capitais. Inclusive em São Paulo tá aprovado um projeto desse também. Ele, não é que ele obriga. Ele fala assim, ó. Ele sugere que não venda carne na segunda-feira. Você comeu carne ou... Eu...
1: <risos> Jair, na realidade, assim, eu, minha esposa... É, o doutor é. Ricardo e a Débora, nós estamos passando por um regime duríssimo. Ah, é? é eu descobri aí recente, é, descobri...
0: Ah, o Ricardo não tá aparecendo não, que ele tá com o <risos>
1: regime. Não, a gente descobriu algumas gorduras viscerais. Ah, é? E, e também, na realidade, o meu triglicerídeos tava em ah. 950. Eita. E aí a gente tá Eu agora que... na, na base do Alface, né? Eu é. que ficava tirando onda, agora tá na base <risos> do, alface. inclusive, meu é. filho é. e minha esposa e minha nora acabaram de pedir aqui, a minha é. minha esposa não, porque ela tá de dieta, mas meu filho falou assim, pai. É. É, manda uma pizza gorduchinha pra mim, porque eu e a Natália não tá de dieta. Então, filhão, é simples, eu é, vou passar é o telefone, o Jair vai passar o telefone, você dá uma ligada aí, é. aí o pessoal leva aí pra você, você já Já, já, acerta, já devora.
0: Tá? Coloca na tela aí de novo, então, pizza gorduchinha, uhum. pra vocês que estão chegando. Muito legal o bate-papo com o Tonho. Tonho, Mas... é, vamos, não vai finalizar, quanto tempo de programa nós temos até agora? Rapaz, uma hora e cinquenta de programa? Como que passa, hein? E olha que o Tonho não falou nem a metade que ele veio pra falar hoje. É brincadeira, pessoal. Ó, como eu disse, estou com o vereador Tonho, né? Tonho do Povo, como ele é conhecido. É, falou sobre diversos assuntos. Tonho, como é, foi falado no início, qual é a sua expectativa agora para esse seu mandato? Nós estamos no terceiro mandato de vereador a gente sabe que você é, faz muita muito requerimento muito pedido como você disse o vereador é pedinte mas além disso qual que é a sua expectativa agora para esse é, meio de, de, de mandato na sua gestão aí
1: Jair é assim o que que acontece é, você sabe que eu trabalhei para o eu trabalhei para o Zé Biruta né eu Sim. não vou negar né a gente todo mundo viu soube é, que o Zé Biruta era o meu meu prefeito a eleição acabou, nós ganhamos a eleição, tenho gratidão pelo Zé Biruta. O Zé Biruta não faz parte mais da parte política, foi embora para casa. A partir de agora, a partir de hoje, né, doutor? Nós já estamos aí é, em um grupo, que é o do doutor Rafu. Oh, legal, é, eu legal, vou, eu ia falar sobre isso. Eu estou oficializando a partir de hoje. Né, Olha,
0: primeira ó, mão aqui, hein?
1: Em primeira mão, <risos> doutor Rafu. A gente tem visto que o doutor Rafu tem feito um grande serviço, um grande trabalho. Quero render, inclusive, as minhas homenagens a ele, né, pelo trabalho que ele vem fazendo nessa cidade. Inclusive, vários amigos, é, várias pessoas tiveram uma votação expressiva por conta do trabalho que o doutor Rafu faz. Verdade. Ele é candidato a, a deputado estadual, estadual né? e nós vamos cerrar as fileiras aí, né, inclusive para dar um suporte para ele, né, para a gente correr. Eu, assim, Jair, eu não vou negar para você, eu vou te dizer uma coisa. Três mandatos, eu tenho conversado muito com a minha, com a minha liderança, tá ali o doutor Ricardo, que eu, eu rendo minhas homenagens a ele, a Débora, que está me, me assistindo também, assistindo a gente lá de casa, uma pessoa que a qual nós pegamos no colo, né, de pequeno, e hoje ela está aí com a gente, a família, uma família que nos acompanha há muitos anos. É assim, Jair, a minha expectativa hoje, a partir do momento que a prefeita ganhou a eleição, existe alguns lugares que tem que é, percorrer eu tenho visto hoje que a cidade que eles têm feito um trabalho na cidade e tem atendido muito aquela região é, do não digo Cambiri mas aqui na aqui na parte do na descida da Itacoaxetuba, hum. aquele bairro do lado esquerdo ali que é o, é, é o Jamil, a é? Vila Jamil né, tem alguns outros bairros. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para a administração em geral, a cidade não se resume só nesses bairros. A cidade tem a região tá? do Itajuíbe, Vila Margarida, Boca do Sapo, Jardim Rosana, Vila Santo Antônio. Tá certo? Nós temos várias outras vários outros bairros que precisam dos olhares voltados. Tá? É, eu sou nascido e criado na Vila Margarida, só que assim... A maioria da população da Margar que, me, que me elegeu, a maioria é da Margarida. Na Vila Margarida eu tive 1.200 e poucos votos. O restante veio de fora. Mas, Mas é assim, eu não bom. sou só vereador da Vila Margarida, eu sou vereador da cidade. No nosso gabinete a gente atende várias pessoas da cidade, porque o vereador não é só do bairro, o vereador é da cidade. E aí hoje, quando a gente ouve, quando a gente vê pessoas indo lá procurar, e, e os reclamos é muito grande, né? Esses dias não sei quem foi que falou, ah, mas assim, é assim, hoje é já 70% é, apoia tal. É, eu acho bom algumas pessoas <risos> fazer uma eu reflexão. Eu não sei
0: cara tira essas contas,
1: viu? Mano? Eu acho bom fazer uma reflexão, porque a cidade, ela tem hoje, vamos colocar 130, 130 mil eleitores, tá certo? Vamos colocar 135 mil eleitores, eleitores. É, a, cida a cidade foi dividida, por exemplo, é, a prefeita com 31 mil, o rapu, doutor Rafa com e 29, pouco. a doutora Elaine teve 16, 16 e o, o Zé Biruta teve 7, 7
0: e, o Isido 2. e o Isido 2.
1: Se somar só os votos que não <risos> estavam aqui
0: Verdade.
1: da eleição, então assim, a gente tem que fazer, refletir, consciência, consciência. E detalhe, um governo que é ditatorial, funcionário não pode falar nada, que ele é transferido. Ele não pode, por exemplo, se algum funcionário for convidado por você vir aqui, no outro dia ele já não está mais. E não se... Isso, é. esse tipo de... Esse, o povo vê muito isso. Entendeu? Isso não existe. Então, qual que é a minha perspectiva hoje? É assim, eu espero que ela faça né, um governo voltado... Para a população, porque assim, volto a repetir, não estamos no governo de Nárnia, nós temos problema na saúde, temos problema na educação, temos problema, problemas nas vias, nós temos problema em todo segmento, nós somos uma cidade... Desculpa, o pessoal fala, não, mas Ferraz mudou. Ferraz hoje tem não sei o quê, tem não sei o quê. Se você for olhar os rincões da cidade, nós temos muitas pessoas no estado de vulnerabilidade social. Eu sei disso, eu vou toda semana, todo dia, eu estou na rua. Certo. Então, tem pessoas lá, por exemplo, na Vila Margarida, que é o bairro onde eu nasci, não tinha favela. Hoje, hoje nós temos. E outra coisa, quando você fala comunidade, eles mesmos ficam revoltados. Ele fala, não, aqui é favela, eu estou... Por quê? Porque uma boa parte do pessoal é assim... São representados. Eles são representados e eles não gostam quando fala essa situação. Então, hoje, lá na Vila Margarida, nós temos três ou quatro e nós estamos na divisa. Vai ser feito um trabalho? Eu espero que seja, porque acabou de ser criada uma secretaria de habitação. Habitação é e favelas. favelas. Certo? Quero e, saber quem é que vai
0: assumir, né? Então,
1: porque... e, a, e nós estamos também... Eu, eu estou saber. atento é e aflito para saber quem vai assumir. Entendeu? Por quê? Porque... É secretaria pra agregar, apadrinhar o Pedro, o João, eu vou falar pra você, eu já tô careca dessas oh, coisas.
0: eu fiquei sabendo que essa secretaria que vai agregar as favelas, não vou revelar quem foi que me disse, até porque não me deu a liberdade. Se for o que ele disse... Não eu vai vou ser, pedir não... pra
1: você deixar em off ainda, é, é. mas assim, a gente tem mais ou menos uma, uma noção, mas tudo mas falaram bem.
0: Mas que, falaram que vão fazer com o um tipo de uma seleção, é. com... hum. se for isso, legal, é, tá eu bom. quero ficar de olho. Tá bom. Agora, se vir apontar o dedo esse daqui, eu quero saber o que, que conhece de favela. Porque tem gente que se pisar na favela, se, ó, se for um vereador que me falaram aí, que vão colocar ele de secretário de favela, se ele for pra favela, ele apanha na favela. Eu não vou falar quem é esse vereador, né? Mas tem vereador aí, se for na favela, se for na comunidade, apanha lá. Então tomara que a prefeitura da cidade tome muito cuidado com o nome foi escolhendo uma pasta dessa, que ela é muito importante, mas ela tem que ter primeiro uma pessoa que conheça do que do, do, tá, das favelas, os problemas que tem lá. Se for colocar figurinha marcada, é, colarinho branco dentro da favela, vai passar vergonha, tô. Sim, eu sei. E aí, Jair,
1: falando para você aí dentro dessa, dessa situação hoje, então, assim, o que eu espero é que assim tenha um desempenho na administração, né? Que ouça mais, né, nos é, vá às comunidades. Uma coisa é você ganhar a eleição e você não voltar de novo para a comunidade. Porque você tem que voltar, você tem que estar. né. E assim, eu tenho um hábito muito e falo muito isso. É, o simples fato de você ganhar a eleição e não olhar para aquelas pessoas que te elegeram, desculpa, isso é falta de, de ética, falta de compromisso, e a gente tem que ter compromisso. Então, dentro desse contexto aí, falo para você, o que eu quero? Eu quero uma cidade que mude, uma cidade melhor, ah, mas ela vai fazer 100%? Não, não vai fazer 100%. Não vai não, não fazer, vai. mas se, até hoje, mas mas se quiser... fizer pelo menos 15, 20% do que precisa, já é um grande, um grande avanço. avanço, já é um grande avanço, né? Dizer que assim, eu como vereador hoje, não fazendo aqui, e há aqueles contas. tem gente que não gosta da gente, tem gente que fala assim, ah, mas esse cara nunca fez nada pela cidade, eu já ouvi isso, é. É, mas você nunca fez nada pela cidade, você nunca... é mas nunca fez nada? Mas simplesmente porque é o seguinte, quando você tem o político que ele está desviando dinheiro, recurso da saúde, da educação, e que você vai lá e, de, e denuncia ele no Ministério Público, o uhum. que, que você está fazendo? Porque aquele dinheiro que sumiu é o dinheiro que está fazendo o quê? Ele está matando o pai de família que precisa do remédio, que precisa do, é, do médico, que precisa da educação. Você entendeu? Então é assim. E a minha função aqui como parlamentar é essa. Verdade. Doa quem doer. Eu estou aqui para isso. Você entendeu? Então dentro desse, dessa, dessa situação, quero continuar ouvindo o povo é assim, Jair. Eu vou dizer para você com toda a sinceridade. Eu às vezes, eu já aconteceu isso. Eu não contei aqui para você, é. mas vou contar hoje. É, no início do meu primeiro mandato lá atrás, é, eu tinha muita dificuldade, porque eu sou um cara assim que assim não é que eu sou mão aberta. Eu tô aprendendo algumas coisas, isso. inclusive com com o Roberto Souza. Ele tá me, ele fala, me ele fala que ele é o meu orientador, né, doutor? <risos> mas eu, eu tô aprendendo alguma coisa, né? O que, que acontece? No, no meu primeiro mandato, houve época, e eu posso muito agradecer a Deus e agradecer a minha, a, minha, a minha sogra e a minha cunhada, que eu trabalhava aqui, e aí, é assim, eu ajudei tanta gente, que eu vou falar pra você, e não tenho vergonha. É. Jair, eu recebia meu pagamento, eu ia embora pra casa, minha esposa falava assim, Bem, é, eu preciso comprar um sabão, preciso <risos> comprar... Tá ali, o Marcos tá ali que não me deixa mentir. Aí ela falava assim, bem, você recebeu hoje, né? Eu falava, assim, aí eu ficava desesperado e falava, putz, o que, que eu vou falar para minha esposa? Falei, bem, é, o pagamento eu acho que vai cair, Jair, Nossa. meu pagamento inteiro. Eu ajudava com gás, conta de luz, remédio, Nossa. tal. Eu cheguei, eu fiquei sete meses eu não Sim, tinha dinheiro, a cor. Jair. Eu me envolvi numa dívida com banco. Empréstimo, fazia Nossa. empréstimo. E assim, eu não tenho medo de falar pra você. Isso eu falei, inclusive, é. que na última eleição, agora, com o meu pessoal, eu doava tudo que eu tinha. Aí chegou um momento que a minha esposa falou assim pra mim: Eu não quero você mais na política. Ela falou? Ela falou. Aí, mas assim, eu tenho uma pessoa, eu tenho uma esposa, que ela é assim, ela é muito consciente, né? Me orienta muito. Eu tenho 34 anos de casado, tanto é que agora, dia 12 de julho, é desse ano eu completo 35 anos de casado certo. e aí a gente aí eu comecei a rever meus conceitos você entendeu e detalhe fiquei o primeiro segundo ano e sempre trabalhando em prol do do povo da comunidade o que que aconteceu o que que aconteceu a eleição na cidade mudou porque agora e aí é onde eu falo para aqueles que têm coragem porque assim quando você está em casa que você mete o pau no vereador A, no vereador B, na próxima eleição, você tem que vir para rua. É. Você tem que disputar a eleição. Por quê? Porque se tá ruim com ele, você pode fazer a diferença. Você pode
0: melhorar. Você pode fazer a diferença.
1: Você pode tirar aquele vereador que você acha que ele é ruim é. e você pode vir para o lugar dele. Você tem que fazer política. Eu não gosto de política porque nenhum político presta. Desculpa. Nós vivemos num país, num mundo, em que política... Por exemplo, o seu, o seu estômago, quando ele quer, quando ele tem fome, ele começa a roncar. Ele é. tá fazendo política. Porque se ele não <risos> tá fizer isso, né? ele tá reivindicando. Porque se ele não fizer isso, você não vai comer. Verdade. Então, política, ela tá na vida de todo ser humano. Verdade. Entendeu? De todo ser humano. O bebê. O bebê, ele, o bebê, quando nasce, ele já faz política, Jair.
0: Ele. ele já chora pra que Porque não, se
1: ele mano. não chorar, a mãe não dá, mal, não dá o peito pra ele, <risos> pô.
0: Então... É isso que eu falo. não política... chora no mama, né? Não mama. A política está no nosso
1: ser. Então, o que eu quero hoje? Eu quero dizer para todos os funcionários, para a nossa população, não sou melhor que ninguém, não agrado, porque nem Cristo agradou. Ele veio aqui e morreu, crucificaram é ele. Então, não sou eu, mortal, que vai agradar, todo, que vai mundo, agradar é? todo mundo. E aí, aquela história, o ser humano, fracassado é o ser humano, achando que ele quer agradar todo mundo... Acabou mas aí é o segredo ninguém. do fracasso dele. Acabou então eu não, não quero agradar ninguém, eu só quero trabalhar por um povo que eu sei que precisa, sem demagogia, estamos na Câmara, o doutor Ricardo faz um trabalho excelente com a Débora, são duas pessoas que hoje, não desqualificando os demais, mas assim, ninguém tem um corpo técnico, técnico de assessor como, como nós temos. Tem. E tá ali, ó, quero fazer menção ao Marcos, Marcos que durante saiu. o tempo que trabalhou comigo, foi um funcionário. Muito assim, era de manhã, meio dia, de noite E detalhe, o Marcos cansou de entrar dentro de bueiro comigo para limpar bueiro na cidade é, mas... Ah, mas vereador não tem que ficar limpando bueiro é, Mas se na época era o que tinha para nós Vamos entrar Entendeu? Então é agora, que nem, por exemplo Eu não vou, lógico, ah, vereador tem Até quero falar aqui uma situação que a gente foi muito criticado na, na, no dia da passeata, né? De, porque nós vereadores não estávamos. É, eu critiquei. Eu, 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 eu critiquei. mesmo, Jair, assim, eu não, sou, eu não gosto muito dessa situação de, de, polêmica. de polêmica. Eu não gosto. E agora, só que tem uma coisa. Na Câmara qualquer momento, nós estamos aguardando eu, eu, lá. Eu, 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 sou, eu sou... 100% funcionário. 100 <risos> eu sei. Eu 100% falei. povo. Então, é assim, às é. vezes tem alguma manifestação, você pode ver. Você eu não, não aparece. Vou, não vou, já é muito difícil.
0: Tá certo, mas entendeu? você tá do lado, o que importa é, é você fazer não. o que tem que ser feito, defender a classe na tribuna, com suas atitudes, com seus projetos, é isso que eles querem de você. Porque às vezes a pessoa só faz média, tá ali de corpo, mas na hora do pega pra capar, foge da discussão. Roberto
1: de Souza tem muito isso, ele fala assim, eu não sou hipócrita, não gosto de hipocrisia, esse negócio de falar Fazer, não sei, não, é não, ela. meu negócio é pai. e acabou. Tá resolver. E aí, assim... Ele tá certo. E é uma coisa, Jair, que hoje, assim, nós dois estamos no mesmo barco,
0: né? É. Quem gosta, gosta, quem não gosta, odeia, então... eu Deixa eu dar uma notícia aqui, um recado pra vocês. E eu vou já é, justificar também, porque tem pessoas que me cobram essa postura e eu preciso responder essas pessoas que, às vezes, me mandam algumas mensagens no, no, no WhatsApp no, para perguntar por que que eu tô convidando ou aceitando o convite de pessoas que eu troco. Não tratava a TV cenário bem, com desdém, não queria conversar com a gente. E esse ano estão aí dispostos a, dar a vir, porque, segundo eles, é ano de eleição. Primeiro que assim, gente, eu acho que todo mundo pode mudar. Primeiro eu acredito na mudança, em todo mundo. Se é intencional por conta de eleição ou não, aí é vocês que têm que fazer a avaliação. Eu aprendi uma coisa com meu pai, que a gente dá o que a gente tem. Eu dou o que eu tenho. O que eu tenho é meu profissionalismo. Então, assim, se lá atrás me maltrataram, fizeram coisas que não gostei, e não é por isso que eu vou deixar de ouvi-los, que é todo mundo, como eu disse, tem direito de errar. Eu já errei muito, já pedi desculpa quando eu errei já, e a gente vai continuar errando, porque a gente é ser humano, né? Então a gente é ser humano, a gente erra, depois acerta, vai tentando melhorar, erra de novo, vai acertando... E se eles erraram lá atrás e estão arrependidos do que fizeram então hoje voltando atrás do que falaram que não viria na TV Cenário e hoje estão vindo, se é por conta de política ou se é porque se arrependeram, aí vocês que vão fazer a avaliação. O meu papel é ouvi-los e vou tratar super bem, que nem eu tratei a prefeita da cidade, que não tinha vindo na TV Cenário, veio na, na quarta-feira, foi muito bem atendida, saiu daqui feliz, todo mundo que assistiu gostou. E eu estou fazendo essa introdução porque na terça-feira, no próximo podcast, olha quem vem. É, vereador Cacá, pré-candidato a deputado estadual, estará aqui no podcast com o Jair na próxima é, terça-feira e como eu disse, era muito bem atendido, é, ele que até, o, até agora não estava vindo na, na, na TV Cenário, mas como eu disse, eu, reto eu repito, convidei Convido todo mundo, todos os pré-candidatos desse ano, eu estou convidando aqueles que quiserem vir, vem aqueles que não quiserem, não tem problema, mas o Kaká resolveu vir no programa e nós vamos bater um papo. Da mesma maneira que eu fiz pergunta para o prefeito e todo mundo viu aqui, quem assistiu viu que eu fiz as perguntas que deveria ser feito com respeito, porque você pode questionar um político. O que você não pode ser é mal educado com um político, eu acho que ninguém... Precisa ser mal educado com ninguém se, às vezes, você não comunga das ideias. E foi isso que eu fiz. Não concordo com 100% do que a prefeita está fazendo, mas eu perguntei aquilo que deveria ser perguntado e ela respondeu do jeito dela e ela saiu daqui muito feliz. E o Cacá será também tratado da mesma maneira que eu tratei a prefeita aqui. É claro, tem que vir preparado, porque a gente vai fazer pergunta que você de casa é, quer saber. Então, na próxima terça-feira, no podcast com Jair, presença aí do vereador KK. E hoje nós recebemos, né, nós vamos para as considerações finais, eu peço desculpa para vocês que queriam participar da questão do Pix, mas não foi problema da TV Cenário, o Luiz falou que está na, nacionalmente problema com a Nubank, que é o aplicativo né, que eu recebo, né, os, os, as transferências Pix, e deu esse problema, eu acho que teve duas ou três pessoas que me mandaram aqui o comprovante que eles já tinham feito a transferência, eu vou estornar, vou, vou devolver esse dinheiro, exceto o Tonho, né? é brincadeira o Tonho, eu acho que ele vai deixar pra casa ele não, tem o um coração é, bom é, já, é. já era né? já é. É, o Tonho, é, nas suas considerações fique à vontade, não tem tempo definido, se você quiser abordar outros assuntos, fique à vontade e mais uma vez, muito obrigado por ter aceito aí é, o meu convite
1: Jair é, primeiro, quero agradecer primeiro a Deus né? É, a gente nasceu numa cidade onde a gente está aqui desde 1965 é, sou nascido e criado aqui em Ferraz né? meus pais quando vieram para cá me deram a oportunidade de estudar aqui tenho mais é, seis irmãos né? que assim nós temos as nossas a nossa irmandade tem a igreja é, dizer que eu tô aqui é, nesse mandato Para tentar melhorar um pouco mais Algumas situações A qual realmente Três mandatos é, Para mim hoje é, Eu costumo dizer que três mandatos Se eu não conseguir aprender alguma coisa até agora Eu não vou aprender mais é, Eu estou dando entrada aí Provavelmente na minha aposentadoria Mas vou cumprir o final do meu mandato né Até porque É pertinente Eu estou muito cansado A, a política é, posso ser muito sincero em falar para você. É, Sim, esse mandato está muito desgastado para mim. Eu, assim, eu estou muito chateado com a política em si, em si, tudo. É, dentro desse contexto político, é assim, eu não tenho mais, não consigo mais é, é, ver para disputar a eleição, mas não vou falar aqui hoje. Eu vou vir com uma outra hora, com é. mais tempo. Mas assim, por quê? Porque a gente tem um eleitor que briga muito por nós. É uma, sabe? O eleitor ele ele vem, ele cobra e ele vem, ele abraça e assim eu não sei conseguir, eu não consigo viver sem isso, sem a cobrança. Eu sou muito intenso. No dia que eu chego lá que não tem ninguém ou que não não vai ninguém eu fico louco. E aí, mas é é, é muita gente. Então isso me faz motivar. Eu, é um eu sou motivado. Mas assim, é... nada contra o povo, pelo contrário, eu é, só é, tenho que agradecer, é a a gratidão, gratidão a Deus, gratidão ao povo que me reconduziu, aqueles que acompanham o nosso trabalho, mas hoje eu, falando, o Tonho, é assim, eu tô muito chateado, eu tô muito chateado. Sabe, a, a, existe pessoas que vêm pra vida pública pra fazer aquilo que o bebê faz dentro da fralda. Então, é assim, a gente não tá aqui pra isso, você entendeu? O povo merece respeito. Merece respeito, eu falo respeito. E cada tempo que passa, muda algumas coisas e você pensa que vai melhorar, aí, aí é pior. piora. Aí piora. Então não vou fazer esse questionamento. Eu creio que futuramente, se houver outros convites, eu venho. Com certeza. Tá certo? É, ao passo que, assim, no governo Zé Biruto, eu acho que eu fui um dos caras que mais andou aqui com você na com época. Com certeza. Né? Nessa aqui agora, acho que eu já tive no mandato, eu acho que essa é a terceira, terceira se não me vez. engano. É, posso vir outras vezes, só que assim, eu quando eu vim falar com você, eu não vou vir aqui para ficar falando ao Léo, eu vou falar o que é verdade. Mas eu tô desgostoso, sim, eu não vou negar para você, o que me motiva muito hoje trabalhar na política é aquilo que eu vejo, ah, a quantidade começar. de pessoas que vai procurar a gente, que a gente consegue resolver. E
0: um monte de comentário que você não tá vendo, você tem que ver você quantos comentário que as pessoas estão falando de você, é isso que motiva, né, tô? eu sei que você tá emocionado, Dá um pouco de água pro Negão aqui. É a primeira vez que eu vejo o Negão chorar aqui. É isso aí, Tonho. Tem... Aqui, pega mais uma água lá pra ele lá, Luiz. Por favor.
1: Vai pegar água pro Tonho lá. Que assim, o que motiva a gente é, é saber das pessoas que, que realmente contribuem com o trabalho, né? É. Então eu fico muito feliz por isso. Agradeço a Deus. A minha família tem sido o suporte, o meu suporte, igual a sua família aqui. É, eu... A gente tem acompanhado, a gente tem é, visto aí Se que fosse minha família... a sua família, né? a família é o esteio da sociedade. É, é, é. Então eu agradeço a Deus muito pela oportunidade é, Não sei se, se volto né? Não sei se volto Mas de coração é assim, Aquilo que eu puder fazer pela nossa população Pelos funcionários que eu sei que estão é, Brigando muito muito, e, e eu posso dizer Aqui a única coisa que eu posso fazer é cobrar é, Dizer que eu vou dar Alguma coisa é mentira Eu não tenho esse poder Eu não tenho como vereador Eu não tenho esse poder, não tenho autonomia né, nem eu, nem o vereador Roberto de Souza, que tem estado com a gente, o vereador Fabinho, nós não temos essa autonomia. O que a gente tem é força de vontade, de brigar, de correr atrás, e isso a gente vai. A gente vai. E dentro desse contexto, assim, eu acho que eu, né, na história da cidade eu fui um dos únicos, e sou um dos únicos vereadores que mais percorreu e percorre a cidade. Né? Tá aqui, ó, o doutor Ricardo, o Marco, estão comigo. Ele sabe. E aí eu cobro, Jair. E aí, assim, quem gosta, gosta. Quem não gosta, odeia. E aí eu vou falar pra você. Eu não tô preocupado quem, quem não gosta de mim. O que eu tô preocupado é que amanhã, na hora que eu levantar e que eu tiver no gabinete, a pessoa que vem, a dona Maria, o seu Zé, que vier procurar ajuda, eu tô ali pra ajudar. Então, tudo isso que a gente conta, e assim, não adianta você é, você que tá pensando, ah, eu vou lá, para ser é vereador, que tá que achando que assim, isso aqui, primeiro, não é sessão de super-homem e aqui não é nárnia. Porque quando eu falo nárnia, não tem doença, o cara levanta voo, anda de cavalo, o cara tem remédio, o cara tem uma casa para deitar, o cara tem um mar para nadar, o cara tem tudo, mas aqui não é assim não. Aqui os percalços vêm. Na hora que alguém bater na sua porta, que acontecer lá, por exemplo, um funeral, e o cara falar assim, preciso sepultar meu parente e você olhar pra ele e falar assim, eu não tenho dinheiro, aí, meu amigo, aí você vai ver o que verdade, que é, verdade. entendeu? Não, mas vereador não pode fazer, tá bom, vereador não pode fazer. Tá bom, quem vai fazer? O Papa? É, é o Papa? Entendeu? É. Primeiro, prefeito? Quem é, é por isso que eu falo pra você que o vereador é o legítimo representante entre o, o a, 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 a prefeita ou o prefeito, por quê? O cidadão não vai bater lá na, no gabinete, ele vai bater lá na, lá na gente. Você entendeu? Quando o filho dele não consegue arrumar uma, uma escola, uma vaga, ele não vai lá na prefeita. Primeiro lugar onde ele vai? Vereador, meu filho não consegue estudar, não consegue achar. Vereador, quem quem está aqui o doutor. Quantas pessoas estão com pro problema de saúde, Jair? Sabe o que, que me deixou que está me motivando muito nesse ano? A quantidade de pessoas, o nosso povo está doente. Você não acredita a quantidade de pessoas que bate todo dia no gabinete com essa maldita doença miserável que tá matando muita gente, entendeu? Pessoas ainda que precisam fazer hemodiálise, precisa fazer quimioterapia, pessoas que... eu tenho já isso, você não vai acreditar, a quantidade de pessoas que bate lá. E aí, pra você conseguir fazer com que essa pessoa seja atendida, você tem que entrar com mandato de segurança. Nossa. É muito. E eu louvo a Deus todos os dias pela vida do doutor Ricardo, porque se eu não tivesse ele, eu teria que estar tá desembolsando do meu bolso Pra, Fazendo, pra fazer custear. Você imagina, eu já tinha largado o mandato. Eu já tinha ido embora. Porque eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar. E isso não acontece comigo só, não. Não acontece comigo. Por exemplo, o vereador Roberto, a mesma coisa. O vereador Fabinho, a mesma coisa. Vocês não acreditam a quantidade de pessoas que essas pessoas levam todos os dias. É pra hospital e que atende, que corre aqui, que corre ali. Assim. Mas aí é aquela história. As pessoas só vê a, a pinga que você toma, mas o tombo que você leva, ninguém, ninguém sabe. sabe. É ser vereador, o, o vereador ele é o legítimo representante do povo quando a gente fala legítimo, e detalhe o pessoal conversa, ah o Tonho mudou você não, você não sabe da missa um terço o pessoal fala que eu não moro mais no Margarida que eu tô, que eu mudei, que eu moro não sei aonde que eu tô no céu a... eu fico olhando para as pessoas, mas assim, são pessoas pobres de espírito, de espírito. entendeu? e para você e ser político para você ser político, você não precisa de menosprezar ou, ou, ou ofender as pessoas, as pessoas. Entendeu? Às vezes eu vejo aí algumas coisas, o trabalho que o Rafu vem fazendo na cidade, rapaz, eu, eu não acredito que ainda tem pessoas ainda que ainda... Questionam. 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 Se a saúde estivesse 100% bem, o Rafu precisava fazer o que ele tá fazendo hoje? Não. Você tá entendendo? Verdade. Então é isso que eu falo. E detalhe, ah, mas a, a, o discurso do vereador é discurso de perdedor. Como deve ter alguns elementos aí? Eu vou colocar elementos, nem vou chamar um... Entendeu? Ah, oposição... <risos> Quem ganha, governa, oposição vai ranger. Aham. Uhum, Aham. Uhum, eu tô aqui. Entendeu? Eu tô aqui. Não sou oposição. Volta a falar de novo. Mas se fizer errado, tá para cima. Vou, mas não vou, mas não. Desculpa, meu filho tem 30 anos. Eu não aliso ele.
0: Imagina. Eu vou alisar barbado? Não vou. Você entendeu? É e outra aí. coisa, o povo me colocou aqui para isso, para representá-los. Tá certo. Pessoal, eu quero agradecer de verdade a grande audiência. Nós já estamos chegando a 1.500 pessoas alcançadas no programa de hoje. É, deixa eu ver quantos compartilhamentos aqui. 51 compartilhamento. Dá para compartilhar mais. Você que não compartilhou, compartilha. É muito importante o seu compartilhamento. Mais de 180 comentários. Tem 90, quase 90 curtidas. E a gente sabe que após o programa esse número dobra e às vezes até triplica. E para isso acontecer, marque aí três pessoas no mínimo, compartilhe em modo público curta a nossa página, porque é muito importante você estar antenado de tudo que acontece, não só na cidade, na região, no país e no mundo. A TV Cenário não tem só essa programação, nós temos o Bom Dia Cenário todas as manhãs, das nove às dez da manhã, dez e meia no máximo, com notícias da cidade, da região, do Brasil e do mundo. Tem o podcast com o Jair, a gente está retornando agora no próximo mês com o Dialogando com Lideranças, que é um programa que virou referência na nossa região, até porque é o um momento pré-campanha, depois né, que as, os nomes são anunciados como Pré-candidatos e posteriormente candidatos A gente começa a trazer no Dialogando Com lideranças também, então fica antenado Curta a nossa página, eu quero agradecer Também as pessoas que têm seguido nossas redes Nós passamos de 60 mil Pessoas que já estão seguindo Nós já estamos com mais de 10 mil Pessoas que seguem no TikTok Nós estamos com no YouTube Chegando a marca de 7 mil Seguidores no é, de seguidores no, no YouTube Então eu quero agradecer a Deus, porque cada dia que passa vocês já escolheram aí o Grupo Cenário como parte de vocês e eu fico muito feliz, porque todo mundo sabe que o nosso compromisso é com a verdade e quando você conversa trabalha com a verdade, a tendência é essa, crescer, aumentar e engajar, é isso que a gente faz todos os dias eu quero aproveitar o ensejo e divulgar é o nosso grupo de comunicação, porque aqui não é uma página de jornalismo apenas. Nós temos um grupo de comunicação, onde abarca a agência Visage, que, consequentemente, a gente trabalha com divulgação, de terceirização de trabalho de mídia digital para muitas empresas. Por exemplo, você quer divulgar a sua marca, mas você não quer fazer propaganda na TV Cenário, mas você quer melhorar a, o seu YouTube, os, melhorar o seu Facebook, fazer vídeo comercial, a gente faz tudo isso. Então, a gente administra a sua sede... Ah, eu não quero ninguém administrando a minha rede, eu só quero melhorar o meu conteúdo, eu quero criar um comercial, quero criar campanhas, a gente faz tudo isso também. Então, a gente tem muitas empresas que a gente trabalha nessa questão e é isso que tornou o Grupo Cenário sustentável e a gente pode fazer um jornalismo aí com qualidade sem ficar condicionado às questões políticas. Então, é por conta de você que acredita na gente, que todo dia vem, que faz contrato, que quer divulgar sua marca, que quer fazer um trabalho de engajamento nas suas redes, que a gente está de pé podendo fazer um jornalismo de qualidade para você. Então, o Luiz já colocou na tela tá na tela lá o meu WhatsApp, que é o 995358598 eu vou repetir, 995358598 ou 4674 que é o nosso WhatsApp aqui da nossa, da nossa página da nossa redação aqui, tá bom? Fique à vontade entre em contato, preço tenho certeza que vai caber no seu bolso temos preços do pequenininho até gigante, se você quiser fazer de tudo conosco aí, não se preocupe com isso porque eu costumo dizer que valor aqui é consequência, né? Primeiro a gente vai entender, fazer um briefing com você, entender o que você precisa e consequentemente a gente vai fazer um trabalho aí que cabe no seu bolso. Tonho, mais uma vez, muito obrigado, continue aí antenado no Grupo Cenário e a TV Cenário é isso, nosso compromisso é sempre com a verdade. Luiz, eu devo alguma coisa aí, Luiz? Tá tudo certinho? Tudo top aí? Deixa eu falar novamente, a última vez aqui, dos nossos patrocinadores, pizza gorduchinha, opa! O filho do Tonho já pediu a pizza gorduchinha, o Tonho já pediu lá que eu sei. O Marquinho já comeu, o Marquinho já deve ter comido as duas hum. pizzas ali, pelo tamanho da pança.
1: <risos>
0: Meu amigo Marcos, Kinder tá aqui, um grande jornalista, um grande locutor, um grande apresentador, que tem um programa também, um cara que eu valorizo, eu falo porque eu gosto de cara que, que é bom, e o Marquinho é bom, é, só não vou divulgar a rede porque eu em breve... <risos> É, tô brincando Não vou divulgar onde ele tá, porque eu não vou divulgar o concorrente Mas ele é muito bom Se você quiser acompanhar o Marquinhos, você coloca colocar Marquinhos Kinder, né? É Marcos Kinder que tá lá? Marquinhos Kinder, você vai encontrar ele lá Você vai saber onde ele, ele faz os programas lá Entrevistou esses dias, deu uma polêmica danada Qual, qual que é o nome mesmo do, do... Wesley Ross Rapaz 3 milhões Rapaz, parabéns Marquinhos, você é bom inclusive eu vou trazer o Marquinho no um podcast aqui pra gente bater um papo, falar um pouco de jornalismo, aí tá bom? Sim, Vamos sim. fazer um bate-papo? É isso aí. Quero agradecer também a presença do Dr. Ricardo, baita profissional, já conheço há muito tempo, um cara que é braço direito e esquerda aí do Tom, que faz um trabalho magnífico. E você de casa, né, que como eu disse, fortalece sempre aí a TV Cenário. Abre a tela agora que eu vou finalizar. Quer falar mais alguma coisa, Tony? Fica à vontade. E aí,
1: eu quero primeiro parabenizar você pelo programa, né? Dizer que o programa com certeza ele tem uma repercussão muito boa, Obrigado. né? A população realmente precisa disso. Quero agradecer a todos que nos felicitaram nesse dia, pela passagem do nosso aniversário. Agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, a minha família, meus amigos, Marcos, doutor Ricardo, Débora, que está é, em casa. E dizer que, assim, é... tem coisas a todos os internautas, né? Eu quero fazer uma, uma, até uma, uma situação aqui também, o, o, o delegado Palumbo, ah, né, ao qual a gente quer é, parabenizar também. Eu estive com ele lá, né, doutor? A gente esteve com ele, fez uma visita lá, rapaz, e eu tenho observado aí que ele, ele foi mordido <risos> pelo bichinho também aí. E o bicho é. tá fazendo um trabalho lá, não tá brincando com ninguém, não. Lá é pena para todo lado. Eu parabenizar ele, eu tive com ele, tá fazendo um excelente trabalho na Prefeitura de São Paulo também, na frente da Câmara Municipal e dizer, Jair, que assim, mais uma vez agradecido por, pelo convite, né? Tô devendo um negócio para você, mas aguarda que tá tá saindo, tá no forno. Ah, tá, tá no bom. forno e no dia que, que for a gente, você vai receber lá, com, é. com certeza. Tá bom. né? Tá bom? Obrigado. E mais uma vez, obrigado, obrigado a todos aqueles que nos ouvem, dizer aos funcionários, a toda a população, que assim, enquanto nós estivermos aqui, a minha bandeira é o povo. Tá a certo. minha bandeira é o
0: povo. Parabéns, parabéns. Quero mandar uma boa noite para minha digníssima esposa. Gente, é novelinhas, tá? Minha mulher que me colocou nessa, mas eu quando eu entro para fazer, eu entro de cabeça. <risos> e é muito legal porque. Eu, eu vou falar para você. É, ela que me colocou nessa e já alcançamos. Vocês cê tem, têm noção que nós fizemos três, quatro novelas e nós já alcançamos mais de 300 mil pessoas que já assistiram? Parece brincadeira, né? E eu quero agradecer a todo mundo que tem gostado. Eu vou começar a colocar: eu coloquei no último, quando é cenas fortes, né? o make-off, né, os pós-crédito, para vocês verem, porque tem muita gente que confunde realidade com, com, com ficção, né? É, na realidade é ficção, gente se eu fizer aquilo que eu fiz na última com a minha mulher ela quebra um prato na minha cabeça vocês não tem noção ela tem aquele carinha dela de, 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 de mansinha mas vixe, eu conheço a mulher que eu tenho então foi em comum acordo e depois que eu fiz aquilo eu fiquei ah, ela vai bater em mim mesmo assim mas muito obrigado, muito obrigado que todo mundo sabe o amor que eu tenho pela minha família todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonado pela minha mulher e eu vou repetir, a minha vida mudou de direção de verdade quando eu aconheci conheci, e ela transformou aquele trapo que era o Jair lá no passado por um homem mais ou menos que eu sou hoje, sou, sou mais ou menos assim, é por conta da minha mulher, da minha família, dos meus filhos, né, então eu quero agradecer a ela que tá sempre do meu lado, nos momentos bons, momentos ela tá muito preocupada comigo que esses dias eu senti umas dores, fiz uns exames, mas tô bem, né, quero agradecer o doutor Rafu, né, eu preciso agradecer, a gente tá fazendo política, eu não preciso disso, mas eu tomei até um susto quando eu falei com ele hoje de manhã sobre o que estava acontecendo comigo. E ele falou, vem para cá agora, já fez tomografia, já fez um monte de coisa. Doutor, eu não vou chorar aqui porque... Né, eu estou tô. Tô uhum. emocionado de, de saber que o senhor tem um coração gigante. Se eu não falo, ninguém ia falar e nem o senhor. Eu sei disso, que sei muitas coisas que o senhor faz, o senhor não divulga. Né? E isso é muito bacana, mas eu senti no coração de agradecê-lo. Né? Inclusive, para você não achar que é mentira, eu não sei nem qualquer resposta, porque ele ficou de avaliar com mais cuidado e tal e me mandar uma mensagem depois. tá aqui, ó, doutor Rafa, ele acabou de me mandar. Não, não, não ouvi ainda, não vou pôr aqui, né? mas eu tenho certeza que a notícia é boa. Doutor, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito que você tem, não só por mim, mas por toda a minha família. Muito obrigado, né? a minha família te ama de paixão, não por conta de, de, dessas questões apenas, que você tem um coração gigante, mas por tudo que o Senhor já representou na nossa família, né? na, na vida da, do, dos meus filhos, e você sabe o que você está falando, os momentos difíceis da vida dos meus filhos, eu liguei, o Senhor não pensou duas vezes, foi na minha casa e, e atendeu, e quando a gente atende alguém, um filho nosso, faz para a gente também. Então, muito obrigado, Deus te abençoe. Por hoje, pode abrir a tela? Nós vamos ficando por aqui. Fique Sim. com Deus e até terça-feira que vem, se Deus é. quiser. Tchau, tchau. <risos>